0: Brust musste raus. Markus Weinstiel nach dem 2:2 -2 gegen den Sportclub Freiburg auf dem Weg zum Schiedsrichter Dennis Altekin. Vielleicht ging es um die zu so kurze Nachspielzeit. Vielleicht um den Platz Platzverweis gegen Mario Gomez. Was war alles drin in diesem Spiel? Der VfB Stuttgart führte kurz vor Schluss sah nach einem Befreiungsschlag aus, und dann gab es doch noch den Ausgleich für die Freiburger. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Natürlich werden wir darüber sprechen, aber wir gehen auch auf die Situation an der Tabellenspitze ein, denn Borussia Dortmund hat gefühlt 1 zu -1 gewonnen gestern in Frankfurt, ein Remis, das durch die Niederlage der Bayern vergoldet wurde, und wir wissen. Jede Niederlage von Bayern München ist eine Art Politikum und wir werden natürlich genau nachfragen, wie gereizt die Stimmung bei den Münchnern ist. Mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf, Weltmeister 1990 und unter anderem Pokalsieger mit dem VfB Stuttgart, Thomas Berthold. Guten Abend. Sportchef der Bild Süd, VfB Stuttgart Kenner und Bayern-Experte Jörg Althoff. Herzlich willkommen. Er ist Champions-League-Sieger 2005 mit Liverpool. Er wurde Meister mit den Bayern und er ist Sky-Experte. Und jede Woche bei uns zu Gast, Didi Hammern und Ewald Lienen, der Mann, der ausgestattet ist mit 30 Jahren Trainererfahrung, kommt justament, ist durch Schneetreiben etwas aufgehalten worden und wird gleich mit zu uns zu dieser Runde stoßen. Thomas Werthold, also da war wirklich sehr, sehr viel drin. Ist, äh, sagen wir mal, wenn eine Saison so läuft, und ein Spiel, das so wichtig ist, so wie das, was wir eben gesehen haben, muss man sich dann
1: ganz große Sorgen um den VfB machen? Ja, berechtigterweise, weil es ist ja jetzt keine Momentaufnahme, dass sie heute ein bisschen unglücklich hier nur einen Punkt geholt haben. Das zieht sich ja schon über die letzten 19 Spieltage. Und die, die Problematik, die die Mannschaft bzw. der Club hat oder hatte, zu wenig Tempo, zu wenig Durchschlag, das kennen wir ja schon aus den letzten Jahren. Ich glaube, wir haben hier doch ein vielschichtiges Problem, in der gesamten Struktur, was das operative Geschäft angeht. Und im ähm, Summa summarum, wenn man auch sieht, wie viele Trainer kamen und gingen, Spieler kamen und gingen, ist jetzt eben ein Gebilde da, wo ich sage, so als Außenstehender, für was steht denn der VfB eigentlich? Was für eine Art Fußball wollen die eigentlich spielen? Also da ist kein Spieler dabei, der ein Spiel äh, entscheiden kann, der um eins gegen eins was Besonderes machen kann. Und so schwimmst du eben in der großen, großen, breiten Masse mit die sich meistens dann auch unten in der Tabelle bewegt.
0: Ja, im Moment auf Relegationsrang 16. Sie haben äh, mehr Platzverweise für den VfB nämlich fünf als Markus hier Sieger ja, eingefahren war vier, hat. Vier Bisschen.
1: Unberechtigte dabei.
0: <lacht> <lacht> Markus hier drei Siege. So, also äh, was hätte denn hätte ein Sieg denn geholfen <lacht> oder liegen da die Probleme doch tiefer beim VfB? Was hat dieses Spiel gezeigt?
2: Ja, die, die Probleme liegen tiefer. Ähm, Oft ist es gut, wenn du dann solche Spiele nicht gewinnst, dass die dass die Sachen auch angesprochen werden und ähm, wie der Thomas sagt, es ist keine Momentaufnahme. Du warst jetzt in 20 Spielen warst du 16 Mal im Rückstand und die 16 Mal du im Rückstand, was hast du ein Spiel gewonnen, zwei Unentschieden. Das heißt, du hast fünf Punkte geholt aus den 16 Spielen, wo du in den Rückstand geraten bist und das kann natürlich kein Zufall sein und äh, so wie sie sich heute verkauft haben, sind und bleiben Sie Abstiegskandidat. Sie waren letztes Jahr in der zweiten Halbserie unheimlich effizient. Haben Sie Gerade wenn Sie in Führung waren, waren Sie oft in Führung. Und da haben Sie unheimlich äh, clever und unheimlich ähm, ja, äh, routiniert, haben Sie, die, haben Sie die Spiele da nach Hause gespielt. Und wenn du heute gegen den SC Freiburg nach 83 Minuten nach keinem guten Spiel 2 in Führung gehst, dann erwarte ich von so einer Mannschaft, dass sie die drei Punkte mit nach Hause nehmen oder zu Hause behalten. Das ist nicht passiert. Und ähm, ich habe letzte Woche gesagt... Ganz kurz, so, wir
0: sehen hier jetzt gerade so einigermaßen versöhnliche Bilder. Äh, eure Deutung jetzt dessen, was wir eben gesehen haben. Weinz, der jetzt hier gerade den Innenraum verlässt, war ja im Disput zu sehen mit Eidekin. Und was wird da gegangen sein? Nachspielzeit oder vielleicht der Platzverweis gegen Gomez?
2: Wahrscheinlich beides. Aber als die fünf Minuten hochgegangen sind, hat er sich sehr... Sehr pikiert und war, glaube ich, nicht einverstanden damit. Und ich habe letzte Woche gesagt, Sie sind zu gut zum Absteigen. Muss ich mich leicht revidieren nach der heutigen Leistung. Mache ich mir große Sorgen um den VfB, es geht nächste Woche nach Düsseldorf. Ähm, es wird schwer. Wir hören den Ausgleichstorschützen bei Markus Lindemann. Bitte schön.
3: Florian Niederlechner, Sie, Sie kamen in die Partie im zweiten Durchgang. Äh, die Mannschaft führte, lag dann zurück. Und dann haben Sie das, äh, ja 2 zu 2 gemacht. Wie war es aus Ihrer Sicht? Wie hat sich Ihnen die Situation dargestellt?
4: Ähm, ja. Langer Ball von der Seite. habe gesehen, dass vielleicht äh, Jerome Gondorf hinkommt. Äh, bin dann nur noch in die Mitte reingelaufen. Glaubt da wo ein Stürmer stehen muss. Und zum Glück bin ich da gestanden und äh, habe einen hochverdienten Bitte. Punkt noch für uns gerettet. Was äh, relativ
3: simpel, dann letztlich so dem Ball den letzten Impuls zu geben. Ja, also den man in der Bundesliga spielen, soll bei denen dann schon mal machen. Ja. Ja, wie war es insgesamt? Haben Sie immer dran geglaubt, hier zumindest noch diesen Punkt mitzunehmen? Denn die Mannschaft hatte ja ähm, auch die Möglichkeit, auf 2 oder sogar auf 3 zu 0 zu stellen.
4: Ja, auf, also erst muss ich sagen, dass... Äh ja, das Schade ist, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, weil, wie Sie schon gesagt haben, hat wir richtig gute Chancen auch, dass wir es 2-3-0 machen können. Ja, und dann drehen die innerhalb ein paar Minuten das Spiel. Das ist absolut bitter für uns gewesen. Aber ich glaube, da hat man die Moral unserer, unserer Truppe gesehen. Wir haben nicht aufgegeben, haben weiter nach vorne gespielt, hatten da vorne eine riesen vom, vom Gondorf. Und zum Glück konnte ich dann am Ende noch zwei 2-2 machen. Danke, Florian. Und Danke. es geht zurück ins Studio. Letzter Sieg
0: der Freiburger in Stuttgart 2011. Damals war Streich noch Co-Trainer und Flum war Torschütze. Als Experte des VfB ist diese Mannschaft für Abstiegskampf gebaut.
5: Ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel daran. Als Beispiel würde ich ganz gerne das Gegentor, also das 2 zu 2 anführen. Da hat mir so ein bisschen die Cleverness gefehlt beim VfB Stuttgart, weil die Mannschaft hatte den Ball quasi in des Gegners Hälfte, sogar an der Eckfahne. Und war nicht in der Lage, diese Situation äh, zu verteidigen, äh, die Uhr runterzuspielen. Und hat sich dann eben auf eine, wie ich finde, sehr dilettantische Art und Weise dieses Gegentor noch äh, gefangen. So steigt man ab, wenn es nicht noch zwei Mannschaften gäbe, die schlechter werden als der VfB Stuttgart.
0: Ja, also so gesehen muss der VfB Grußkarten nach Nürnberg oder nach Hannover schicken. Schön, dass es euch gibt. Ne? Denn das noch, sind die noch, noch. Mehr, genau. Man weiß ja nicht, wie das dann in Zukunft äh, geht. Thomas Doll hat mit Hannover sicherlich auch andere Vorstellungen. Michael Kölner äh, beim ersten FC Nürnberg. Auch Michael Reschke hat vergangene Woche hier bei uns die Transferpolitik erklärt. Man kann sicherlich jeden einzelnen Transfer in irgendeiner Form begründen, auch verstehen. Aber das Große und Ganze funktioniert eben Stand jetzt nicht.
5: Warum ist da kein gefühlt kein echtes Team auf dem Platz? Vielleicht hat der VfB Stuttgart zu viel gemacht äh, vor der vergangenen Saison. Er hat sich so ein bisschen blenden lassen durch diese doch überragende Rückrunde. Da waren sie zweitbeste Mannschaft äh, in der Rückrunde in der Bundesliga. Haben dann 4 zu 1 beim FC Bayern gewonnen am letzten Spieltag. Äh, seitdem übrigens, glaube ich, nur noch vier Spiele gewonnen. Äh, also wirklich einen sehr rasanten Abstieg hingelegt. Und ich glaube, davon haben sie sich ein wenig blenden lassen. Haben über 40 Millionen ausgegeben für, für neue Spieler. Aber eben auch das eine oder andere Mal daneben gegriffen. Maffeo zum Beispiel den sie ja von Manchester City geholt haben, hat überhaupt nicht gezündet, überhaupt nicht funktioniert. Und äh, die Davi zum Beispiel, von dessen Verletzungshistorie wusste man natürlich. Also alles Transfers, die sich ja begründen lassen, aber natürlich auch sehr kritisch hinterfragen lassen.
1: Ja, und das das, wie gesagt, und das ist ja jetzt kein aktuelles Thema. Das Thema haben wir ja schon beim VfB seit Jahren, dass, dass ich mir eben einfach die Frage stelle, wo ist eigentlich die Vision dieses Clubs? Wo steht hier eine Philosophie im Raum? Ja, die hat der Wolfgang Dietrich skizziert, der Vereinsvorsitzende, der Vereins, ja, aber, äh, aber die, gesagt hat, der
0: VfB gehört auf Strecken ins erste Drittel. Da ist er nur jetzt im Moment leider nicht.
1: Der, der VfB gehört von seinen Möglichkeiten und vom Umfeld her, sicherlich äh, auch von der Tradition des Clubs äh, in das obere Drittel. Nur, wir reden ja jetzt über die Philosophie, wie ich im Endeffekt Fußball spielen will, wie ich meine Mannschaft zusammenbau, wie ich scoute etc. etc. Das kommt mir vor wie so aus dem Bauchladen. Holst mal da ein, holst mal da ein. Das passt hin und vorne nicht. Und die Spiele haben auch keine Qualität, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben keine Qualität. An wen denken Sie? Ja, an alle. <lacht> ja, tut mir leid, dass ja, ich. Ich habe ja, hab gesagt, 40 Millionen wurden investiert. Ja. Mehr? Die seh, ja, oder mehr als 40 Millionen? Die sehe ich nicht auf dem Platz. Sehen Sie auch nicht bei Sag dem... mir doch mal einen Spieler, der was Besonderes macht dem 1 ja. gegen eins mal einen ausspielen kann. Pavard ist Weltmeister. Der
0: Tempo war ja schon da. Ja.
1: Der, Mann, der ist ja jetzt erst letztes von Jahr Von denen, die
0: geholt worden sind.
1: Von denen, die okay. geholt worden sind, in den letzten 18 Ach. Monaten. Mal Schwer, ne? Ich würde gerne aber
0: eben noch weiter sozusagen das Große und Ganze beleuchten. Das ist sehr spannend, machen wir gleich aber einmal äh, auf den Platzverweis gegen Gomez kommen. Weil das ist irgendwie schon so ein Aufreger gewesen. Und mein Eindruck war, dass der VfB sich davon doch hat in irgendeiner Form auch runterziehen lassen. Didi, gelb. Rot in der Summe vertretbar oder zu hart?
2: Also die erste kann man geben, die zweite würde ich nicht geben. Die erste war, glaube ich, wenige Minuten vor der zweiten. Die zweite, das ist zu, zu weich für mich. Also das, natürlich hat es den VFB irgendwas im äh, Konzept gebracht, weil Gomez seinen Teil dazu beigetragen hat, immer wieder Gegenspieler gebunden hat, das Spiel zu drehen. Und dann bist du natürlich die letzten zehn Minuten mit dem Mann weniger. Und äh, das ist auch eine Kunst, sowas über die Zeit zu bringen. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass das Spiel entscheidend, dass man den Gegentreffer noch kassiert hat, aber es hat mit Sicherheit den Stuttgarter nicht geholfen. Nur das Tor ist ja gefallen auf der linken Außenseite.
1: Also wenn du da einen Ball hast, dann hau ich den Ball irgendwo in den Zuschauer rein oder hau den nach vorne. Und da wurde ja der Ball verloren und dann kam der Ball auf die andere Seite, Flanke rein Tor. Und das sind eben, gut, das sind so, aber das ist für mich nicht das Thema des heutigen Abends. Dass, aber dass zum jetzt, man das war jetzt, das war jetzt im Endeffekt über das Tor reden. Der Platzverweis für mich. Ja. Also das war niemand eine gelbe Karte. Was soll er machen? Ich meine, wenn du hochspringst, musst du ja die Arme hochnehmen. Springt da keiner so hoch. <lacht> ja, also ganz ehrlich, fand
5: ich, so fand ich auch deutlich, deutlich zu hart, äh, da gelb-rot zu zeigen. Also eine ja. gelbe Karte zu zeigen in der Summe, ja, dann da gelb Da gibt es hier bei uns, glaube ich, keine zweite mal.
2: Beim ersten trifft er ihn, aber die zweite ist deutlich zu hart. Ja. Also er streift ihn dann nur im Hinterkopf und muss natürlich die Arme mit hochnehmen. Der Verteidiger springt unter dem Ball doch ja. ähm, für mich überzogen. Also übrigens deshalb kein Platz, kein ähm,
0: Fall für den Videoassistenten da. gelbrot, nicht glatt-rot, sonst hätte der sich das ja. angucken können nur äh, als Erläuterung. Und diese Derbys gehen selten ohne Platzverweis ab. Das war auch diesmal ähm, wieder so.
5: Klar. Typisch fürs Derby, dass natürlich Emotionen äh, drin liegen in dem Spiel, dass beide Mannschaften äh, ja, sehr zur Sache gehen. Zumal eben in dieser angespannten Tabellensituation, weil für den SC Freiburg sieht es ja nicht viel rosiger aus als für den VfB Stuttgart. Aber ist die Fallhöhe nicht so hoch? Da ist die Fallhöhe nicht ganz so hoch. Also der, v ähm, der SC Freiburg wird, würde mit Sicherheit einen, einen Abstieg besser verkraften können als der VfB, gar keine Frage.
0: Einer der Neuen ist die Davi. Weil Sie eben gesagt haben, die Qualität ja. ist nicht da. Der hat immerhin, vielleicht können wir da auch noch gerade drauf schauen, das Tor gemacht, Also eingewechselt worden ist. Ja, kann man natürlich von einem Bundesligaspieler auch erwarten, dass er mal... Er ist ja auch ein hervorragender Fußball.
1: Ja. nur die Davi hat seit vielen Jahren eine Verletzungshistorie, wo jeder weiß, der kann keine 25 Spiele pro Saison machen. So Und da würde ich zum Beispiel, wenn ich hier in der Verhandlung stehen würde, nie so einen Spieler holen, weil das Risiko einfach zu groß wäre. Absolut.
0: Hätten Sie eher auf die, auf die Jungen, Wilden gesetzt noch nach dem Ausschuss? Das ist
1: ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ich, mein, ich habe ja in dem Verein auch ein paar Jahre gespielt. Ja. Der VfB galt ja immer dafür, dass man eine herausragende Jugend hatte. Auch vor meiner Zeit schon. Und da frage frag ich mich eben auch, die zweite Mannschaft steigt jetzt wahrscheinlich in die Oberliga ab. Da muss man sich mal vorstellen. In so, ein, so, so einer Region steigt die zweite Mannschaft in die Oberliga ab. Und da ist ja irgendwas schiefgelaufen. Und holt dann junge Leute für 18 Millionen, für 10 Millionen, für 11 Millionen, für 12 Millionen. Was ist das für ein Signal an mein Nachwuchsleistungszentrum eigentlich? Kannst du den Betrieb einstellen, kannst du Kosten sparen.
0: Jetzt fragen wir mal zum aktuellen Spiel nach bei Markus Weinzierl, der uns zugeschaltet ist. Schönen guten Abend, Herr Weinzierl.
6: Hallo nach München.
0: Haben Sie schon durchgeschnauft nach all dem, was da vor allem eben in der Schlussphase passierte?
6: Ja, zweimal habe ich durchschnaufen müssen. Es ist klar, dass wir sehr enttäuscht sind, natürlich die Punkte noch hergegeben zu haben. In der, in der letzten Minute so ein Tor zu bekommen, war natürlich sehr, sehr bitter.
0: Was war Gegenstand Ihres äh, kurzen Disputs mit Eitekin?
6: Ich habe höflich nachgefragt, warum fünf Minuten Nachspielzeit und was mit der gelb-roten Karte war, ähm, warum er die gegeben hat.
0: Es wirkte so, als wäre es nicht eine ganz ruhige Nachfrage gewesen. ist klar, dass die, dass die Emotionen hochgehen. Aber Sie haben da nicht irgendwie verbal das, äh, die Grenze überschritten?
6: Definitiv nicht, nein. nein.
0: Wie bewerten Sie den Platzverweis gegen Gomez? Hier im Studio sind wir eigentlich der Meinung, dass das äh, zu hart war. Würde mich jetzt überraschen, wenn Sie es anders sehen.
6: Ja, deswegen habe ich bei Schiedsricht, beim Schiedsrichter auch nachgefragt. Für mich, ich habe es leider noch nicht im Fernsehen gesehen, es ist es äh, kein Schlagen, sondern es ist. Ja. Also So ein Schiedsrichter muss ich auch bewusst sein, dass es natürlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist um wichtige Punkte geht und dass solche Entscheidungen auch äh, entscheidend sein können. Und ähm, da zweimal Gelb zu zeigen, ist äh, für mich definitiv zu hart und war heute Spiel entscheidend.
0: Was hat er gesagt als Begründung? Schlag? Oder was war, war
6: seine Aussage? Ich soll ihn in Ruhe lassen, hat er gesagt. Okay.
0: War das aus Ihrer Sicht, auch wenn es kurz vor Schluss war, tatsächlich die entscheidende Sequenz weil ihre Mannschaft ich hatte den Eindruck hat sich davon auch so ein bisschen runterziehen lassen noch.
6: Ja, klar. wenn du 2-1 führst und äh, dann ein Mann weniger bist, der Gegner alles nach vorne wirft, dann äh, war das entscheidend, weil mit 10 gegen 10 hätten wir, also 11 gegen 11 hätten wir das Spiel heute definitiv gewonnen.
0: Ja, es gab aber natürlich äh, neben der Phase, in der sie gedrängt haben, in der sie die Tore gemacht haben, auch die Phasen davor, wo der VfB sich einmal mehr sehr sehr schwer getan hat, eigene Chancen zu kreieren, Druck aufzubauen. Warum gelingt das nicht?
6: steht ja außer Frage, dass, dass wir nach dem, nach dem frühen Rückstand da ein bisschen gebraucht haben, dass wir in der ersten Hälfte zwar auch Chancen gehabt haben, aber die hundertprozentigen Chancen gefehlt haben. zweite Hälfte haben wir das Spiel gedreht. Es war ein schwieriger Spagat. Die Freiburger haben nur noch auf Konter gespielt. Und da sind sie auch gefährlich, dass du natürlich nicht ins offene Messer laufen darfst. Aber wir haben die zwei Tore erzielt. Und ähm, ja, waren natürlich heute auch nicht ähm, die Bombenmannschaft äh, und haben äh, die an den Bank gespielt. Aber wir waren trotzdem mit 70 Prozent. Ballbesitz äh, überlegen und haben äh, es geschafft, zwei Tore zu erzielen. In unserer Phase, in unserer Situation nicht immer einfach. Äh, das hat man auch gemerkt, noch dazu, wenn du nach drei Minuten gleich wieder in Rückstand gerätst. Aber nochmal so ein 2-1 äh, in der 90. Äh, oder oder bis zur 90. oder wenn wir bis zur 95. Minute mit elf Mann spielen, dann bringen wir das auch über die Zeit. Und äh, deswegen war ich sehr, sehr äh, ja, unerfreut. Drei Punkte Rückstand auf Augsburg, Platz 15, sieben auf Fortuna
0: Düsseldorf. Hat beim VfB jeder verinnerlicht, dass es nur noch um den Klassenhalt geht?
6: Alles andere, alles andere wäre wär schlimm. Ich glaube, dass es nur noch um diese Konstellation gehen muss, dass wir es in der eigenen Hand haben. Es ist auch klar, dass wir noch gegen Augsburg spielen. Dass wir theoretisch, wenn wir in die Relegation müssten, das auch noch in der eigenen Hand haben. Aber wir wollen es direkt schaffen. Natürlich spielen wir jetzt in Düsseldorf, wir wissen, dass wir, dass wir da wieder drei wichtige Punkte holen können. Ähm, die Leistung, denke ich, in den letzten beiden Spielen war ja, verbessert äh, im Vergleich zu dem Main-Spiel. Da waren wir auch äh, nicht, nicht wirklich gut und äh, so müssen wir jetzt weitermachen. Ich glaube, dass wir Erfolgserlebnis brauchen, dass die Mannschaft natürlich das Erfolgserlebnis heute gebraucht hätte. Es äh, ist wieder ein Rückschlag, wenn du so spät dann den Ausgleich bekommst. Jetzt müssen wir schauen, dass wir äh, die Spieler wieder aufbauen und äh, dass wir uns äh, zielgerichtet jetzt auf äh, Düsseldorf dann vorbereiten.
0: Thomas Berthold, der bei uns im Studio ist, hat eben äh, gesagt, die Neuen hätten allesamt nicht die Qualität richtig
1: wiedergegeben. Ja, wenn wir über das preis leistungs reden, auf jeden Fall.
6: Wie sehen Sie das? So lange haben wir jetzt nicht Zeit, dass wir jeden einzelnen Spieler durchsprechen. Ich glaube, dass wir natürlich Probleme haben, sonst wären wir nicht in dieser Konstellation jetzt hinten drin, das ist auch klar. Aber ich glaube, dass die Mannschaft sich wehrt, dass wir in den letzten äh, zwei Spielen heute und in München äh, vorne Schnelligkeit gehabt haben, generell äh, uns da im Anlaufverhalten verbessern müssen, defensiv kompakter werden müssen, Zweikampf stärker, schneller äh, aufstellen müssen und äh, eben da auf, auf Frische setzen müssen. Ich glaube, dass das der Weg ist und Weg sein muss für, für die nächsten Wochen. Markus Weinzierl, danke schön.
0: Und Grüße Gerne. nach Stuttgart. Grüß. Ja, Ciao. Vielen Dank. Wie klang das?
1: Klang so? Ja, gut. Als also, immer er ist ja, ja. letztendlich in der Position, er muss ja das verwalten, was er zur Verfügung gestellt bekommt. Also, das, du bist ja als Trainer immer das schwächste Klick in der ganzen Kette. Kannst ja nur spielen, wie du Spielermaterial hast. Deswegen bleibe ich von meiner Meinung. Das, was da ist, ist alles Durchschnitt oder Unterdurchschnitt. Da ist nichts Besonderes dabei. Deswegen muss er eben gucken, über eine kompakte Defensive, wie sie es auch im, im letzten Jahr geschafft haben, keine Gegentore bekommst, weil 43 Gegentore bei 20 Spielen, das spricht ja auch eine klare Sprache. Aber erst
2: musst du mal hinten stehen. Und dann gucken eben, dass du irgendwie einen machst. So, ne? Ich, ich glaube, dass man es komplett unterschätzt hat, äh, wenn du diese jungen Spieler holst, die, also ich äh, bin da nicht wirklich d'accord mit, äh, mit, mit Thomas. Ich glaube schon, dass ein, ein Pavard, der es auch bewiesen hat, ein, ein Gonzales, äh, ein Tommy, ein, äh, ein Kabak jetzt immer geholt hat, dass die Qualität haben. Aber du brauchst natürlich Spieler, die die Jungen führen. Ja? Und im Moment, wenn ich mir, die, wenn ich mir die, äh, die Stuttgarter Mannschaft anschaue, Gentner ist im Moment umstritten. Äh, Zuber und Eswein kamen erst dazu. Äh, und dann hast du ihn der auch nicht unumstritten ist, obwohl er heute das Tor gemacht hat. Dann hast du noch erfahrene Spieler auf der, auf der Bank. Die sind aber alle im Herbst oder im Spätherbst ihrer Karriere. Das heißt, du hast kaum einen Spieler, der im besten Fußballalter zwischen 6 und 29 ist. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was den Stuttgart dann immens fehlt dieses Jahr, dass sie dieses Gerüst haben, dass sie die Spieler haben, die die Jungen auch besser machen. Weil wenn es mal nicht läuft, so wie es im Moment der Fall ist, brauchst du als junger Spieler... Brauchst du jemanden, zu dem du aufschaust, der sagt, Junge, das wird schon gut, keine Angst, wir machen das schon. Das fehlt ihnen im Moment komplett und deswegen sind sie ja, nicht mal schwankend, sondern äh, ja, unterdurchschnittlich in der, im Saisonverlauf. Wir haben weiteren Besuch bekommen.
0: Eberlin, herzlich willkommen, unser Sky-Experte.
7: Schönen guten Abend zusammen. Äh. Hallo, grüß dich.
0: Die Flüge waren verspätet, das ist die Begründung. Sonst wäre Eberlin schon so früh da gewesen, dass er auch das Spiel hätte sehen können. Wir haben jetzt eben schon so ein bisschen, haben Sie vielleicht schon mitbekommen, die Schlussphase war sehr dramatisch. Wir haben jetzt eben auch bei Markus Weinziel nachgefragt, was die das jetzt Die letzten 20 Minuten konnte ich sehen. Ja, wie schätzen Sie die Situation des VfB jetzt ein, wenn man solche Spiele nicht nach Hause bringt, obwohl man sie schon fast gedreht zu haben schien? War das richtig? Ich glaub, ja.
7: Ist egal, wir wissen auf jeden Fall, was Sie meinen. Das <lacht> war trotzdem richtig. Ähm, ja, es ist, ähm, wenn die Rückrunde losgeht, ähm, dann hat man natürlich die Hoffnung in so einer Situation, äh, dass, man, dass man ein paar Befreiungsschläge landen kann und gegen den unmittelbaren Konkurrenten, auch in Freiburg natürlich ein paar Punkte vor ist, wäre es natürlich äh, super gewesen. Das sah dafür Stuttgart natürlich lange nicht gut aus, aber als sie das gedreht haben, ich fand es sehr unglücklich, dass sie, also der Platzweis habe ich ja schon gehört, habt ihr ja darüber geredet, dem kann ich nur zustimmen, ich kann dem nichts abgewinnen, das ist aber schon lange, weil wenn ein Abwehrspieler sich einen halben Zentimeter hinter einem 1,90 Typen steht, der irgendwie hochspringt, ist logisch, dass ich getroffen werde, das ist ja schon fast Provokation aus meiner Sicht.
0: Ich muss einmal kurz dazwischen gehen, denn Christian Streich steht live bei Markus Lindemann am Mikrofon und da wollen wir natürlich auch zuhören, bitteschön.
3: Christian Schreich, was nehmen Sie mit außer diesen einen Punkt aus Stuttgart?
8: Ja, also auf jeden Fall verletzte Manuel Gulde und Christian Günther die tiefe Wunde und wird gerade näht, also das nehmen wir auch mit. Wir nehmen euch jetzt mit, dass wir am Ende natürlich sehr froh sind, aber ich bin natürlich mit dem Punkt jetzt, ist okay, dann am Ende und Moral und Anlaufen die ganze Zeit und den Nils vorausgange und aber wir müssen es dann ruhiger spielen, äh, noch ein bisschen um, um die ganzen Räume, die da waren. Und Stuttgart war ja dann auch ein bisschen verunsichert durch das Gegentor für uns, dass wir es noch besser spielen, dann auch zweite Halbzeit, um dann äh, das zweite Tor zu machen.
3: Ja, dann Sie äh, in Bezug auf die Möglichkeiten, Griffo Höhler beispielsweise, es gab
8: ja jede Menge Chancen, auf 2 zu 0 zu erhöhen. Gerade nicht, aber mh, ja, ja, gut kalte da vom wenig der Abschluss, aber bisschen mehr Ruhe dann noch, auch gegen Tore sind wir im zentralen Mittelfeld, sind wir nicht ganz ruhig gewesen dann, aber es gibt nichts zu hart, dann ist jetzt zum Glück haben wir das Spiel nicht verloren, das wäre Wahnsinn gewesen, wenn du das Spiel verlierst. Generell, Herr Streich, Ihr Trainerkollege sagt, wenn es elf
3: gegen elf zu Ende geht, dann würde der VfB Stuttgart gewonnen haben, er beurteilte diese gelb-rote Karte gegen Gomez als Spiel entscheidend, wie bewerten Sie die gesamte Gemengelage, 2-2 okay?
8: Ja, ich sage jetzt nichts dazu, weil Sie wissen, dass nur andere Sachen stattgefunden haben auf dem Platz. Nämlich? Ich sage nichts.
3: Sagen Sie auch, dass die gelb-rote Karte zu hart ist gegen Gummis Oder was auch geändert, was vorher
8: passiert ist? Sagen Sie es mir. Sie wissen doch ganz genau, was passiert ist im Strafraum dort bei uns. Nee, sagen Sie mal, wirklich nicht. Ich sage nichts. Bei Ihnen im Strafraum, was ist denn da passiert? Nicht bei uns im Strafraum, im gegnerischen Strafraum. Was war da? Sag nichts. Irgendetwas äh, gegen Ihren Spieler? Sie, Sie haben es doch ganz genau gesehen. Nein, wirklich nicht. Sie haben es nicht gesehen, okay. Nein. Also dann schauen Sie sich nochmal an. Ich will nichts sagen. Ich will nichts über... Ist alles okay. Geht es um eine Schiedsrichterentscheidung? Ich sage nichts. Und generell 2 zu 2 okay? Wenn du 2 zu 1 bist in der 93. Minute, okay. Aber äh, natürlich dann okay. Dann super. Und Moral und alles. Und Laufe. Ich glaube, die Denise, ich 13,5 Kilometer Laufe. Alles gut, super, die Mannschaft. Aber... Ich bin trotzdem nicht ganz zufrieden, weil wir auf dem Weg zum Sieg waren und haben dann nicht so zwei Tore kriegen. Aber dann am Ende, okay. Können Sie mir noch sagen, in welcher Spielhälfte diese Szene stattgefunden hat, von der Sie sprechen? Aber Sie doch selbst, die, selbst die Kollegen, die gucken nach gerade. Nein, ich will nicht, als Trainer darf man nicht irgendwas fordern. Aber ähm, schau Sie sich noch mal an, was da passiert ist im Strafraum mit unten, äh, der Ball ist nicht da, eine Schlage und Umstoße und alles, das habe ich doch gesehen. Meinen Sie Szene mit Pavard? Ja, habe Sie es gesehen oder nicht? Ich habe gesagt, Sie haben es nicht gesehen. Ja, aber ich will was... Ich sage nichts mehr dazu. Alles okay. Das heißt, Sie hätten in dieser Szene eine andere Bewertung äh, erwartet vom Schiedsrichter? Ich sage
3: nichts dazu. Dankeschön, Wimmer. Dankeschön. Und zurück nach München.
0: So, das sind die Interviews, an die man noch lange zurückdenkt. Ne? Und deswegen werden Interviews geführt. Und wir... Wir haben, haben, wir, überlegt, haben wir haben spekuliert, wir haben spekuliert und ich Zeit glaube, Zeit. wir wissen, um welche Szene
2: es ging. Ja, es war eine Szene mit Pavard. Äh, der Ball wurde zur Ecke geklärt und er hat den, äh, ja, den äh, Freiburger Spieler noch äh, bearbeitet. So rund und, um die 70. Ja, ja, unten etwas ja, nicht getreten. Er versucht, ihn zu treffen, hat ihn nicht getroffen und leicht weggeschubst. Der Freiburger Spieler hat sich dann zu Boden fallen lassen. Es wurde mit Gelb geahndet. 57. war es, glaube ich, genau. Ja. Anscheinend wollte der gute Herr Streich einen Platzverweis dafür haben, äh, ich müsste auch noch mal sehen, wäre, glaube ich, etwas hart gewesen.
0: Wir arbeiten fieberhaft. <lacht> ich kann mich daran erinnern. Ich kann mich ja. dran erinnern. Also es war kein Platzverweis für mich. Kein Platzverweis. Nee. Okay. Gut, aber war spannend, dem jetzt zuzuhören. Ja, ähm, beim VfB, wenn wir, wir, wir gucken gleich noch mal nach das hin, dann gehen wir noch mal drauf ein. Aber beim VfB ähm, steht irgendwie so darüber das, was der frühere Präsident auch gesagt hat, Bernd Wahler. Egal jetzt, ob er welche Fehler er gemacht haben mag, aber er hat, äh, ich glaube in der Stuttgarter Zeitung äh, davon gesprochen in einem Interview, es müsse eine Runderneuerung geben. Alles sozusagen auf falschem Wege.
5: Ist da was dran? Boah, das ist natürlich leichter hergesagt. Also sicherlich äh, hat der VfB in der Zeit nach Bernd Wahler nicht alles falsch gemacht. Äh, ganz mhm. bestimmt sogar nicht, weil sonst hätten sie in der vergangenen Rückrunde nicht so gut äh, Fußball gespielt.
0: Viele haben ja auch die Ausgliederung durchaus als, als Erfolg gewertet, im Sinne dessen, dass, man, war, dass man
5: Kapital
0: dann eben generiert und den also. Ankerinvestor hat, so heißt das.
5: Ähm, aber sicherlich muss der VfB einiges, äh, einiges korrigieren. Äh, was man auch ganz klar sagen muss, äh, dass Markus Weinz hier diesen Kader ja nicht zu verantworten hat. Er ist, äh, ich glaube, Mitte, Mitte Oktober hat er übernommen. Den Kader, den aber viele gutiert haben, als er so feststeht. Absolut, aber Markus Weiz hier muss, ihn jetzt ja, muss damit ja zurechtkommen. Und offensichtlich hat auch er da seine großen Schwierigkeiten. Das heißt aber, dass die... Muss die Pferde
0: die, gerade in den Stall stellen. Dieses Bild fand ist ja, sehr
5: hübsch. Ja, aber Das heißt aber, dass die Fehler an anderer Stelle gemacht worden sind. Und wenn man mal schaut... Oh. Man hat Hannes Wolf gehabt, einen Trainer mit einer äh, speziellen Philosophie, hat dann auf äh, Korkut gewechselt, wieder einen Trainer mit einer etwas anderen Philosophie. Und auch Beins hier ist jetzt ja keiner, der ähm, ja, also eine, eine bestimmte Philosophie, die es bisher gegeben hat, fortsetzt, sondern der seine eigenen Ideen mitbringt. Und wenn man dann mal schaut, dass auf dieser Trainerposition schon eine ganz, ganz große äh, oder eine, eine fehlende Konstanz herrscht, dann kann man natürlich schon mal erahnen, wo die Probleme wirklich liegen letztendlich dann in der Führung, im, im Management, die dann diese Trainerwechsel äh, entschieden haben und die aber auch diesen Kader zusammengestellt haben, der offensichtlich nicht zu funktionieren scheint. Da muss ich was auch sagen, wirklich, zu dem Thema Philosophie.
1: Der Verein muss eine Philosophie haben. Und du suchst dir den Trainer aus, der dazu passt.
5: Ja, aber die hat der VfB ja
1: offensichtlich. Und der Verein stellt auch den Kader zusammen. Klar kann ein Trainer sagen, ich brauche einen rechten Verteidiger, ich brauche einen Stürmer, da kann man drüber reden. Aber was wir hier erleben, ist doch im Endeffekt ein Bild, was wir auch bei vielen anderen Vereinen haben, wo Trainer kommen, die eigene Spiele Spielideen entwickeln, dann ihre Spieler mitbringen, Da kommt der nächste Trainer, andere Ideen, andere Spieler. So hast du laufende Rotation, eine fluchtation von Spielern, und am Ende des Tages, was passiert denn dann? es nach unten?
7: Ja, und der Trainer wird weggeschickt. Ich habe ja, noch nie erlebt, dass das auch, auch mal noch. die sportliche Leitung weggeschickt wird, in der Regel. Klar. Ist, wenn wir sagen, dass er den Kader nicht zu verantworten hat, dann müssen, müssen sich auch verantwortliche Fragen lassen. Was, was Sie eben gesagt haben, wie viele Trainer werden eingestellt, wie, wie viele verschiedene Ausrichtungen gibt es und bestimmte Leute überleben immer nur, die Trainer werden weggeschickt. Das ist für einen Trainer super schwer. Da muss alles zusammenpassen, in so einer Situation mit, mit, mit 11, 12, 13 Punkten das hinzubekommen.
1: Aber ich glaube, da warst du noch nicht da, da haben wir schon drüber gesprochen, dass wir hier ein Strukturthema eigentlich diskutieren sollten. Wenn du dir mal die operativen Menschen anschaust, die den Sport fahren, gibt es den Herrn Reschke und den Herrn Dietrich und sonst gibt es immer gar keinen. So, und da kann ich nur sagen, Fazit heute, das langt eben nicht. Zu wenig Fußballkompetenz.
0: Was ist mit einem Buchwald zum Beispiel der Gito, in deinem
1: Aufsicht? Ja, frag, frag doch mal den Guido, den könnt ihr auch mal gerne hier einladen, ob der gefragt wurde, <lacht> wenn hier Personalentscheidungen <lacht> getroffen worden sind.
0: Ja, wenn, wenn der was sagt, dann wird er aber zurückgepfiffen. So ich glaube, der ja hat es dann
1: eher aus der Zeitung erfahren. So das irgendeinen so? ehemaligen Spieler in ein Kremum reinsetzen, damit du da die öffentliche Meinung beruhigen kannst, der aber weder informiert wird, noch auch ein Veto einlegen kann. ja Das ist ja ein, ein Alibi für mich. Und so sieht's aus. Wissen Sie das aus Gesprächen
5: mit ihm? Genau. Aber wenn du sagst, fehlende Fußballkompetenz, was ist mit äh, Thomas Hitzitz? Der macht Beispiel? auch nach, im Nachwuchsbereich. Er ja, hat, hat, hat genug Sorgen
1: mit seinem Nachwuchsbereich. Die zweite Mannschaft steht in der Regionalliga vorm Abstieg. Und äh, da würde ich mir schon mal als VfB Stuttgart Gedanken machen, wenn so ein Verein mit dem Potenzial und den guten Jugendmannschaften es nicht mehr schafft, in der Regionalliga zu bestehen. Also Leute. Wo endet das
0: denn in dieser Saison, wenn man es jetzt mal
1: ganz äh, prosaisch auf die aktuelle Spielzeit runterbrecht? Das Gute ist im Endeffekt tabellarisch, dass es noch zwei Mannschaften gibt, die, die andere Probleme haben, die äh, doch weniger Qualität mitbringen. Ähm, aber das ist ja nicht der Anspruch des VfB Stuttgarts, dass du letztendlich dir jedes Jahr Gedanken machen musst, ob du die Liga hältst irgendwie. Das kann ja nicht der Anspruch sein.
5: Also Markus Weinzierl hat es ja eben gesagt, sie haben es noch selber in, äh, in der Hand. Sie spielen noch gegen Augsburg, sie spielen noch gegen, äh, gegen Hannover, mhm. gegen Nürnberg. Allerdings ist das natürlich auch ein Risiko, weil das heißt ja nicht, dass sie diese Spiele automatisch gewinnen. Und wenn der VfB das so... Das Spiel steht, heute
0: hätten sie auch gewinnen müssen. jetzt Ja, vor allen Dingen
5: gegen eine, gegen eine Freiburger Mannschaft, die ja sehr, sehr ja. ersatzgeschwächt ja. Äh, angetreten ist. Also normalerweise Heimspiel mit dem Anspruch des VfB Stuttgart gegen diese Freiburger musst du eigentlich als Sieger vom Platz gehen. Und dass du das nicht tust, zeigt natürlich, wie brisant die Situation ist. Ja, und du hast natürlich jetzt schon
2: gegen, gegen Mainz und Freiburg, hast du zwei potenzielle Mitkonkurrenten hast du zu Hause gehabt. Ja. Die einen hast du verloren, heute unentschieden, spielst du in Düsseldorf. Das heißt, du hast in den ersten vier Spielen hattest du schon drei Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Ja? Und das ist natürlich schon eine sehr prekäre Situation, wenn man sich anschaut, wie sie im Moment Fußball spielen. Weil... Mir fehlt irgendwo die Fantasie, wo oder wie es besser werden soll, weil es, es war vieles Stückwerk und äh, kein kein Spielfluss, kein äh, keine zusammenhängenden Kombinationen. Du hast doch keinen Spielentscheider, oder? Ja, also ja.
0: also Gomez ist das in der Theorie
2: und das war früher auch sehr sehr oft in der Praxis, aber er ist eben aber, auch nicht jünger geworden. Ja, aber Werder, die musst du natürlich auch füttern. Du musst natürlich ist ja, ist ja nicht so, dass sie heute eine vielzahl an Chancen hat. Ich glaube, dass sie aus, aus drei vier Möglichkeiten haben sie haben sie zwei Tore gemacht. Also da waren sie heute Effizient, was sie in der ganzen Saison eigentlich nicht waren. Und ein Gomez braucht natürlich Chancen. Natürlich hat er heute seinen Beitrag dazu getan, dass er das Spiel bis zur 90. Minute gedreht hat, bevor er runter musste. Aber der Mario Gomez ist jetzt was, 4,35. Also das ist natürlich kann auch nicht der Anspruch sein von einer Mannschaft wie der VfB Stuttgart, die mittelfristig in die Champions League oder in die Europa League wollen, dass ich mich an einem Mario Gomez da aufhänge. Ja, aber wir haben im, im, im letzten
7: Jahr, hat der Taifun, das übernommen. Und, äh, in der, äh, wenn ich mir das, wenn ich mich recht entsinne, siebter? Ja, genau, siebter. Knapp no, oder der, Dritte, der
0: Rückseher in der Tabelle.
7: So. das heißt, Sie haben natürlich keinen sie haben natürlich keinen Hurra Fußball gespielt und die viele no, erspielt, aber die Mannschaft hat no, letzten Jahr erfolgreich gespielt, weil sie sie waren waren. weil sie Minimalisten waren. In Schalke ist das no, 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 die no, 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 die man die traditionell beim VfB Stuttgart äh, haben muss. Aber dann muss ich mich fragen, wenn ich, wenn ich gegen den Abstieg spiele und zwar nicht, äh, nicht zum ersten Mal und dann auch wieder hochkomme und schaffe es dann, die, äh, die Klasse zu halten, warum lasse ich das dann nicht mal? Äh, ich kann doch nicht von heute auf morgen mit, einer, äh, mit ein paar Neuverpflichtungen plötzlich eine völlig andere Spielkultur auf den Platz bringen, nachdem vorher ein Trainer etwas ganz anderes gemacht hat. Und dann schicke ich den weg und dann haben wir das, dann haben wir das nächste äh, Eberl, äh, Problem. Eber, deswegen
1: sagte ich ja, Struktur im operativen Geschäft, ja. du musst da das einschätzen können, was kannst du mit dieser Mannschaft erzählen?
0: Zielen. Was? Ja, aber wer kann das denn Der Reschke hat schon 30 Jahre in Leverkusen da. Auch, Darum geht es doch gar nicht. Ja. War mir ja schon mehr ja. als kauft. Aber, ja, Darum gut, geht aber. es doch gar
7: nicht. Aber du kannst nicht eine Karte auf eine Person lossetzen. So sieht es aus. Darum, es ist doch völlig klar, dass da im. Ein paar Leute sind die, die was von der Sache verstehen. Aber ich meine, es geht um so viel. Entweder stehst du als Trainer alleine da oder du stehst als Sportdirektor alleine da. Vielleicht haben wir noch einen Trainer und einen Sportdirektor. Vielleicht kommt noch mal einer dazu. Ich kann mich erinnern, in Basel zum Beispiel, wenn du da Trainer werden willst, dann kommen erst mal vier, fünf Ex-Spieler zusammen, machen eine Trainerfindungskommission und schauen sich das ganz genau an und überlegen hin und her und vor und zurück. Warum werden nicht mehr Leute, die von dem Geschäft was verstehen, dort hineinbezogen? Ich habe das immer gesagt. Und ich bin froh, dass du das jetzt auch mal sagst. Der Fußball ist das einzige Geschäft auf der Welt, wo man den Arm heben kann und sagen kann, ich möchte auch mal in den Vorstand ich möchte auch mal mit dabei sein. Obwohl ich das ist eine These, die wir jetzt so schnell
1: abrüfen können. Es ist ja heute so, es wird ja viel, also das ganze Geschäft viel schichtiger noch und du brauchst deswegen auch mehr Leute, weil du kannst es mit ein, zwei Leuten gar nicht abarbeiten. Hat das selbst Michael Zorc gesehen bei Borussia Dortmund, der vielleicht der erfolgreichste Manager war in der, in, oder ist in der Geschichte der Bundesliga, die haben sich auch breiter aufgestellt. Also so so viel, weil du so viele Aufgaben gar nicht mit zwei Leuten bewältigen kannst.
7: Warum läuft das bei Bayern München seit ewigen Zeiten?
0: Aber in dieser Saison gibt es Dellen, über die wir noch sprechen, Ewald. Aber wir haben eine <lacht> Szenenfindungskommission. Nehmen wir ernst, wir haben jetzt die Szene rausgesucht, von der wir glauben und vermuten, dass es die von Christian Streich gemeinte ist. Schlag unten. Hopp. Na ja. Hopp.
1: Oh. Ui! Also, <lacht> äh, na, Thomas? Ja gut, das ist bei Baden-Württemberg, der wird. Du es ja. schon ein bisschen rustiger sagen. Ja gut, aber das, das verändert also, ja da eine mögliche Straße. Da also, kannst du ja keinen vom Platz stellen wegen sowas. Also, Leute. Ja, aber hat der. na ja.
7: Hat der richtig. Äh, das war
1: irgendwie schon Gelbe bisschen. Karte gab's da.
7: Ja, aber. Bewegte sich
0: das nicht am Rande der Tätlichkeit?
7: Also wenn ich es nochmal sehen dürfte, ich habe hab auch äh, das Gefühl, dass er einfach äh, mal zutritt und äh, sauer ja, auf ihn war. Ja, ne? Guck mal, guck mal, ist mal also, ganz ehrlich. Also guck mal,
1: ist ein bisschen nachgehakelt. Oh, ja. also,
9: mhm.
0: also, ganz, also Thomas, ich möchte das jetzt nicht final bewerten, aber ich habe schon der rote Karten Fallen
2: gesehen, die, die für sowas gegeben worden aber, sind. Aber wir, ja. wir sehen den Ball in der Situation nicht. Es wäre gut, eine Situation oder eine Einstellung zu sehen, wo man den Ball sieht, weil ich glaube, dass der Freiburger den Ball oder den, den Stuka, der Spieler Parag geblockt hat, um den Ball ins Aus... Ja, ja, er hat etwas den gemacht, schossen. weswegen er Sorry, ist Aber also war war wenn
0: der Ball jetzt weit weg ist, spricht das jetzt nicht zwingend für... Ja, aber es war nicht, <lacht> das das war
3: nicht... das <lacht> war nicht das das war das war das war ein ganze abseits des, <lacht> Wir abseits haben
1: jetzt so eine Lust herunter haben so schöne <lacht> Themen. Yeah. Ja. das sollten wir uns über das Zeug hier, also auch über wahr, alles was bei uns lief oder läuft in der ja. Bundesliga jetzt nicht mehr unterhalten heute Abend. <lacht> oder?
0: Genau so ja, aber wir hatten natürlich jetzt den Ehrgeiz diese Szene hier nochmal rauszusuchen denn Christian ja, ja. Streich war ja nun schon aufgebracht Ja, also ja, und wir wollten, das sah man deutlich ja, das auch nicht mit diesem Fragezeichen jetzt sozusagen <lacht> weitermachen ich glaube das haben wir jetzt soweit besprochen jetzt gibt es nämlich noch ein ganz nicht nur eines, aber ein ganz spannendes anderes Thema, das äh, in dieser Woche, ja kann man schon sagen für Überraschung gesorgt hat, Jens Lehmann Co-Trainer des FC Augsburg. Das äh, klang jetzt vor einer Woche nicht viel wahrscheinlicher als Messi nach Mainz. Aber es ist eine, finde ich, eine große Idee, eine ungewöhnliche Idee. Und das sind ja auch die Ideen, Jörg, die äh, die Bundesliga würzen. Ja. Wie, wie,
5: wie wie kann das jetzt zusammenpassen? Also ich habe mich zunächst mal gefragt, ob er jetzt mit dem Hubschrauber auf dem Starnberger See nach Augsburg fliegt <lacht> und wo da äh, ein entsprechender Landeplatz ist. Das ist das unsachlich. unsachlich. Das man ist auch unsachlich. Kennt, man kennt die Geschichte äh, aus Stuttgart. Aus, aus ja, das Zeit. ist eine weite Strecke auch. Aber ich finde, man äh, darf auch mal <lacht> unsachlich sein bei so einer großen Personalie. Was auf jeden Fall eine Neuerung ist, dass plötzlich zwei ehemalige Torhüter dort Trainer und Co-Trainer sind. Auch ein Aspekt. Ich habe mich gefragt, was macht jetzt der Torwarttrainer? Aber gut. Also es tut auf jeden Fall dem FC Augsburg gut, einen großen Namen verpflichtet zu haben. Jens Nehmer hat das auch in der Pressekonferenz gesagt. Viel mehr ist es aber bisher auch nicht, weil er halt mit einer sehr gesunden Selbsteinschätzung auch sagt, gut, ich hab, habe hab den, hab den großen Namen und habe ja. aber als Trainer in meiner Trainerlaufbahn bisher noch nicht wirklich viel geleistet. Ich glaube aber trotzdem, dass er mit Ideen, er ist ja wirklich einer, äh, jemand vom Fach, der den Fußball versteht, der den Fußball auch äh, lebt, also dass er den FC Augsburg schon bereichern kann und wahrscheinlich auch bereichern wird.
0: Also ich habe eben dieses Beaumont bewusst gesetzt. Es geht ja darum, klarzumachen, Lehmann, großer Name. Und, und wir haben ihn hier ja oft gehabt, einer, der dieses Erfolgsbesessene hat. Und das, ist, das finde ich immer wieder total faszinierend, <lacht> neben dem reinen Verstand und, und der Erfahrung im Fußball. Also das ist ja schon mal ein großes Paket.
1: Da kommt, noch, das? da kommt er noch dazu. Er ist ja auch bei Arsenal in der Tätigkeit unterwegs gewesen. Die haben noch einen viel größeren Trainerstab. Da hat natürlich auch der Arsene Wenger noch ein bisschen eine andere Aufgabe, weil der englische Manager ist ja... Die, die oft steht er auf dem Platz zweimal die Woche, dreimal die Woche.
2: Je nachdem. Der Rest macht sein
1: Staff. Ja, und ich glaube auch schon, dass er da auch gelernt hat, dass die Kompetenzen klar geregelt sind, die Aufgaben klar geregelt sind. Und das wird beim, beim FC Augsburg auch der Fall sein. Also gehen wir davon aus, dass der Trainer Baum und auch der Stefan Reuter mit ihm da schon vorher darüber gesprochen haben, was er genau zu machen hat.
7: Also den Messing-Vergleich möchte ich zurückweisen. Ja, finde ich auch. Ich, find, äh, <lacht> ich habe gesagt, ist
0: lang nicht viel wahrscheinlicher. <lacht> als. Habe jetzt okay, nicht, ich habe jetzt nicht mehr
7: formuliert. Ne, also okay. Also und, okay. Und warum? Es in, warum? Er ist Trainer. Also, ja, aber
0: jetzt, jetzt mal im Ernst. Wirst du jetzt, hättest du jetzt vor einer Woche gesagt, also ich wäre für mich jetzt, ich komme jetzt darauf, Lehmann geht nach Augsburg?
7: Das macht es im, ja nicht schlecht. Er hat im Trainergeschäft angefangen, er war jetzt genau. bei, äh, bei Arsenal unterwegs. Gehen wir jetzt davon aus, dass er einen Hubschrauberverleih hat? Das Nein, das ist nicht unsachlich, sondern das, warum soll ich nicht damit rechnen, dass der Jens irgendwo einsteigt? Das ist ein, ein, ein fantastischer Junge. Äh, und ähm, ich, äh, ich kann da überhaupt nichts äh, Sensationelles dran äh, Aber man erkennen. kann erzählen.
0: Das jetzt mal, also wir, wir ähm, betrachten das jetzt, finde ich, auch zu Recht von der Seite, die auch mal, sagen wir mal, mit einem gewissen Augenzwinkern. Da steckt aber ja eine sehr ernsthafte Idee dahinter. Äh, der FC Augsburg befand sich in der sehr und befindet sich in einer sehr schwierigen Situation. Und man sagt, man hat mit Manuel Baum einen Trainer, der viele sehr gute, finde ich, meine ich jetzt auch wirklich so, fachliche Seiten hat, der aber eben nicht diese Erfahrung hat auf dem Gebiet und macht auch gar keinen Hehl draus. Und die führt man mit Lehmann zu. Die Frage ist halt nur, ist das so gleichgewichtig, auch auf Strecke, dass das zusammengehen
7: kann? Warum nicht? Also, Jens ist ein intelligenter Junge und er wird sich nicht, nur weil er diesen Namen hat und diese Weltkarriere gemacht hat, plötzlich vor Manuel Baum und sagen, das müssen wir jetzt aber mal so machen. Äh, beides äh, äh, Torhüter. Vielleicht verstehen Sie sich deswegen besser. Fehlt eigentlich nur noch ein Linksaußen.
5: Eberlin, auf geht's. Wollte ich gerade sagen, Eberlin. <lacht> Nein, also ich glaube schon, also, äh, es Für war schon die wenigen,
0: die es jetzt nicht mehr in Erinnerung haben. <lacht> Eberlin, einer Beste der besten linksaußen äh, so, in den 70er Jahren bei Borussia Mönchengladbach. Hast in du in schon was getrunken?
5: Ja. Nein, Wasser. Äh, nein, es war schon sehr überraschend, dass Jens Lehmann da ja. angeheuert hat. Also da muss man ja äh, ganz ehrlich sein, da haben wir alle nicht mitgerechnet. Ich glaube aber, dass es das eine ganz, ganz interessante Nuance sein kann, die da jetzt ins Spiel kommt. Weil Manuel Baum ist eigentlich ein akribischer Arbeiter, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht der Mann für die große Bühne, für das große Rampenlicht ist. Und ich glaube, dass Jens Lehmann ihm da viel wegnehmen kann und vielleicht dann auch. Er will sich ja zurückhalten. Werden wir sehen. Ja. Er hat sich geäußert, Thomas Bartelt hat es eben schon angedeutet, auf seiner Vorstellungspressekonferenz.
0: <lacht>
2: Irgendwann haben wir dann auch, äh, habe ich mit Manuel angefangen zu sprechen und habe festgestellt, dass da natürlich auch eine sehr große Fußballkompetenz vorhanden ist. Und ähm, insofern muss ich sagen, äh, weil Sie gerade über meinen Namen gesprochen haben, ich finde es natürlich auch, äh, weswegen ich dankbar bin, mutig, ne? dass äh, dass man jemand wie mich, der eben diesen großen Namen hat, aber vielmehr auch nicht, wenn man ehrlich ist, ja, als Trainererfahrung, ähm, dazu nimmt.
0: Das ist irgendwie auch ein klassischer trockener Jens Lehmann, gnadenlos ehrlich. Was kann er dem, dem FC Augsburg geben? Und auch Manuel Baum? Ähm vor allem der Mannschaft dann. Also Darum geht es ja dann. Äh, im ist, dass er, genau.
2: ähm, dass er die, die Spieler besser macht und dann letztendlich die Mannschaft besser macht. Daniel Bayern hat spiel heute gesagt, er hat viel mit, äh, mit Spielern im Einzelgespräch gesprochen. Das möchten äh, kleine Sachen sein, technische, taktische Sachen oder einfach Sachen in der, in der Wahrnehmung, wie man mit so einer Drucksituation umgeht. Weil er war 10, 15 Jahre er hat er auf höchstem Niveau für die, für die besten Vereine gespielt, war unheimlich erfolgreich. Und wie du richtig sagst, war ein absoluter Winner. Und ähm, da im, im persönlichen Gespräch ist es mit Sicherheit gut, dass diese Spieler jemanden dabei haben, der diese Erfahrung oder diese Erfahrung Schätze hat. Und ich schätze ihn als sehr intelligenten Mann ein, der sich nicht in die vorderste Linie drängt. Was in drei oder sechs Monaten ist, wird man sehen. Aber es wird mit Sicherheit helfen, wenn du als Spieler mal irgendwelche Erfahrungswerte haben willst, dann ist er mit Sicherheit jemand, äh, der die geben kann. Der Trainer hat ja auch nicht äh, höherklassig gespielt, Manuel Baum. Von daher macht es Sinn, ob das jetzt mittellangfristig gut geht. Wird man sehen, das hängt natürlich auch von den Ergebnissen ab. Ähm, ich finde es auch mutig von den Augsburgern und auch der Zeitpunkt. Äh, weil du natürlich, wenn du das im Winter gemacht hättest... Hättest so du gesagt, es war Vorlauf und er hat jetzt die Vorrunde mit dabei. Ich glaube schon, dass man sich irgendwo etwas angreifbar gemacht hat, dass man nach den zwei verlorenen Spielen ähm, ihn jetzt geholt hat. Weil wenn sie gegen Düsseldorf nicht verloren hätten, das erste Spiel zu Hause, weiß ich nicht, ob das zur Verpflichtung von Jens Lehmann gekommen wäre. Stefan Reuter hat was anderes als hier vor dem Spiel, aber das wissen wir natürlich
5: nicht. Also Stefan Reuter musste natürlich beim FC Augsburg auch aufräumen. Sie hatten ja wirklich große Probleme mit Kaiubi, der äh, aus dem Brasilienurlaub nicht zurückgekommen ist aus privaten Gründen, äh, dann aber plötzlich in einer Disco erwischt worden ist, dann die Kritik von Hinteregger, äh, die beide jetzt die Freigabe bekommen haben. Also es war schon ziemlich viel Unruhe beim FC Augsburg, ganz abgesehen von der sportlichen Situation. Und da hilft natürlich so ein Zeichen mit Jens Lehmann möglicherweise auch.
7: Ein Schlenker noch, Darts oder Ewald? Ja, ich bin froh, was, was Herr Didi eben gesagt hat. Genau, und das, ist das jetzt geht in die gleiche Richtung, was, was wir eben äh, gesagt haben. Ähm, du hast eben gesagt, äh, der kann vielleicht die Spieler besser machen. Darum geht es nicht immer. Das sind ja keine Spieler, die in der Bundesliga unter Vertrag stehen. Das sind ja Leute, die etwas können, sonst würden sie da nicht stehen. Es geht nicht immer nur um besser machen. Es geht darum... Ich will jetzt nicht pedantisch äh, sein, aber ich glaube, so habe
0: ich es nicht gesagt.
7: Ist egal. E egal. Ich hätte es gesagt haben können und auf der Basis... Okay, gut. Ähm, sondern es geht, äh, es geht um Wahrnehmung. Es geht darum, dass ich Leute habe, um eine Mannschaft herum, die Erfahrung haben, die reinschauen können, die, ähm, die eine Atmosphäre beurteilen mhm. können, die beurteilen können, passt das Ganze zusammen, wo könnte vielleicht irgendetwas sein. Wenn man jahrelang in Mannschaften unterwegs war, als Spieler, als Trainer, äh, auf höchstem Niveau, dann spürt man das. Ich, ich brauche mich nur an den Spielfeld stellen, beim Training gucke da rein und dann sehe ich das, wenn ich so lange unterwegs bin. Was ist hier eigentlich los? Kommen die, kommen die miteinander klar? Da geht es nicht immer nur darum, äh, die Spieler besser zu machen. Der kann vielleicht, äh, ich kann den Hulat halt mal die Flanke schla schlagen lassen, dann kann er die Flanke besser schlagen, aber er versteht sich vielleicht mit irgendwelchen Leuten nicht. Und dann hast du ein Problem.
0: Ein Problem haben auch die Bayern. Denn die haben gestern verloren in Leverkusen, während Borussia Dortmund zeitgleich zumindest ein Unentschieden in Frankfurt holte. Darüber werden wir gleich sprechen. Und wir haben gestern natürlich bei Thomas Müller nachgefragt, wie groß denn jetzt noch die Chancen für die Münchner auf den Titel sind. Wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte und sprechen jetzt über die Situation an der Tabellenspitze. Die Bayern haben gestern verloren in Leverkusen und Borussia Dortmund holte ein goldenes möglicherweise 1 zu eins 1 Unentschieden in
2: Frankfurt. Didi, können die Bayern die Schale schon so gut wie abschreiben? nee glaub ich glaube nicht. Sieben Punkte. Ähm, ist noch alles drin. Sind 14 Spiele. Ich glaube, dass beide gestern sehr sehr schwere Spiele hatten. Also ich glaube oder ich dachte vor dem Spieltag, dass alle Ergebnisse möglich sind, dass beide gewinnen oder auch beide verlieren, weil die, die Frankfurter über die ganze Saison gut gespielt haben und ich glaube, auch die Leverkusen jetzt unter Bosch ein anderes Gesicht zeigen werden. Ähm, von daher ist das mit Sicherheit noch nicht abgeschrieben, dass die Schale nach Dortmund geht, was mir etwas Sorgen macht im äh, Hinblick auf die Pokalspiele, Liverpool und auch die restlichen Bundesligaspiele. Ähm, ist wirklich die... Die Form einiger Spieler oder das Auftreten von Bayern München, so ein Spiel 3-1-Verlieren nach 1-0-Führung, ähm, ist ungewöhnlich. Ähm, Sie haben nach Vorsprung schon unheimlich viele Punkte verspielt dieses Jahr, was auch sehr untypisch ist für die Bayern. Ähm, An welche Spieler denken Sie? Also der erste, der mir in den Sinn kommt, ist Lewandowski. Ich glaube, dass Lewandowski äh, zum Problem für Bayern München wird. Wie meinen Sie das? Ja, seine seine Theatralik, sein Abwinken, sein, ja, ich möchte sagen, zum Teil lustloses Verhalten auf dem Platz. Es gab ja diese Diskussion vor einigen Jahren, als er sich beschwert hat nach dem letzten Saisonspiel, dass er nicht die Unterstützung bekommen hat der Mannschaft. Dass er Torschützenkönig wird, das hat aus Mannschaftskreisen hat das niemand revidiert. Und ich glaube, es ist offensichtlich, dass, es, dass er ein Einzelgänger ist. Das hat immer gut funktioniert, weil er Tore gemacht hat und auch wenn er keine Tore gemacht hat, einen Wert für die Mannschaft hatte. Aber ich glaube, dass er langsam wieder zur, zum Problem für Bayern München wird, weil diese, diesen Lewandowski von vor drei oder vier Jahren, der hinter die Abwehrreihe geht, der, wenn die langen Bälle kommen, der die Bälle runter, runterholt und dann äh, mit, den, mit den Außenstürmern und den, die Mittelfeldspieler ins Spiel bringt, den sehe ich seit langer Zeit nicht. Ich weiß, dass er zwölf Tore in der Liga gemacht hat, acht in der Champions League. muss man also schauen, gegen wen er die gemacht hat. Und es ist doch so, dass in den entscheidenden Spielen in der Champions League in den letzten Jahren hat er die Tore nicht gemacht. Und ich äh, verweise darauf, die Bayern hatten immer gute Stürmer die letzten zehn Jahre, die 30 Tore gemacht haben in der Liga. Der Mann, mit dem sie die Champions League geholt haben, war Mario Manzukic, der großen Anteil hatte nach hinten, der in der Mannschaft voll akzeptiert war und auch das ein oder andere Tor gemacht hat natürlich. Und in der jetzigen Verfassung muss ich sagen, wenn Lewandowski in dieser Verfassung, oder wenn die Bayern mit diesem Lewandowski in der Verfassung gegen Liverpool in die Spiele gehen, dann sehe ich, ähm, seh ich es ganz schwer. Und das wird natürlich richtungsweisend sein, was dann auch im, Rest, im Verlauf der Saison passiert. Schmeißen
0: wir gleich in die Runde. Aber um, einmal noch mal, um es zu verstehen, ist schon eine steile These, also zu sagen, dass ein Mann, den
2: viele für Weltklasse halten, ein Problem ist. Ich auch. Ich auch. Ich, ich habe ihn, hab ihn über lange Zeit für die beste Neun gehalten. Ähm, die, der, der sportliche, ich möchte jetzt sagen Niedergang, weil er ja immer noch Tore macht. Nur er hat jetzt zwölf Tore gemacht von 44 bei der Bayern. Also das ist prozentual auch nicht die Ausbeute, die er wahrscheinlich in den letzten Jahren hatte. Wenn ich sehe, was er macht, nicht, nicht nur vom Tore schießen. Ich sehe, ich muss immer das komplette Paket. Ich muss schauen, was ein Spieler für einen Wert für die Mannschaft hat, wenn er auch keine Tore macht. Weil als Stürmer bei Bayern München musst du für die Mannschaft auch Wert haben, wenn du keine Tore machst. Das ist für mich im Moment nicht gegeben. Ich glaube, dass er auch in der Mannschaft möglicherweise nicht allzu viele Freunde hat oder, oder zum Teil umstritten ist. Das wird Jörg äh, besser wissen wie ich. Ähm, und dann ist er natürlich jetzt mit 30 an einem Punkt. Er will immer gesehen werden als der drittbeste Spieler der Welt. Was ich im Moment sehe, davon ist er meilenweit entfernt.
4: Oh,
1: lieber Mann, dir <lacht> mal ja, hier einen raus, in die Runde. Ähm. <lacht> also Stürmer, Stürmer sind sowieso spezielle Typen, weil im Endeffekt äh, Torhüter links
7: außen. <lacht> Eben, Vorsicht, Vorsicht. Mittelstürmer. Kein Mensch, kein Tier, die Nummer 4. Die werden, vier, die werden natürlich erstmal
1: an, an ihren Toren gemessen, die hat er bisher gemacht, vielleicht in dieser Saison nicht so ganz so erfolgreich wie in der Vergangenheit. Äh, das Alter spielt auf jeden Fall eine Rolle und dass er auch keine Entlastung hat. Er muss ja immer spielen.
2: Ja, aber das also, wollte er ja.
1: Das weiß ich nicht, ob, die, die weiß, dass, ob er das wollte. Also ich kann mir vorstellen, dass in einem Spiel, was du normalerweise zu Hause klar gewinnen wirst, er sich damit abfinden könnte, dann auf der Bank zu sitzen, um dann im Endeffekt auch die Frische zu haben, in der Phase, wo es darum geht. Weil jetzt kommt das Frühling, der Frühjahr irgendwann und dann kommt die, die Phase, wo die Bokade vergeben werden. Da musst du noch die Körner haben. Wenn die Körner weg sind, bist du durchstanden. Ja, Wagner ist jetzt
5: auch weg, aber bleiben wir bei Lewandowski. Ja, also ähm, die, die hat schon sehr genau hingeschaut. Also Lewandowski ist immer noch gut, aber er ist nicht mal so gut, nicht mehr so Weltklasse, wie er es noch vor zwei, drei Jahren gewesen ist. Bevor so diese Hirngespinste Real Madrid-Wechsel und so weiter. Es gab ja ziemlich viel Wirbel darum. Um irgendwelche Wechselabsichten hat sich dann auch einen neuen Berater genommen extra, um vielleicht vom FC Bayern wegzukommen. Der FC Bayern hat dem sehr rigorosen Riegel vorgeschoben. Er hat sich damit arrangiert, beim FC Bayern weiterzuspielen. Und er macht das auch ordentlich. Zwölf Tore in der Liga, acht in der Champions League. Also das ist äh, aller Ehren wert, finde ich. Aber Didi hat wirklich sehr, sehr genau hingeschaut. Und man muss diese Körpersprache auch mal äh, analysieren Und ich glaube, das ist ganz, ganz gefährlich für eine Mannschaft, wenn da vorne immer einer steht, auf die Bälle wartet, angespielt werden will, um eben zu glänzen, die Tore zu machen und dann aber abwinkt, sich wegdreht, motzt, wie er es ja auch äh, gestern wieder gemacht hat, weil es äh, von Kommando die Bälle nicht ankamen. Also ich glaube schon, dass das äh, ein Problem sein kann, vielleicht noch keins ist. Ähm, kommen wir zum Thema Überspieltheit. Natürlich ich würde einmal
0: ein gerne Eberlin noch...
4: noch ja, aber Dann, trotzdem muss ja. ich gerade ja, den Satz klar. zu Ende führen.
5: halt ja, spielt natürlich in diesem Alter auch eine Rolle. Der ist über 30 und du hast es eben gerade schon erwähnt, der Backup ist weg.
4: Mhm.
7: Genau das Argument wollte ich auch bringen. Wir haben, Ich habe hier mal oder in irgendeiner Sendung über den Thomas Müller was gesagt, der mhm. sehr kritisiert wurde. Thomas ist auch seit zwei Jahren, seit der em 16 war er nicht mehr in der gleichen Verfassung. Und ich habe dann gesagt, äh, das ist normal, wenn ich äh, immer spiele und immer spiele äh, und nie richtig Urlaub habe und WM spiele und in der WM spiele und ein Confed äh, Cup. Zum Glück haben wir jetzt im vierten Jahr jetzt ja auch noch, äh, ja, da haben wir jetzt ausgeschieden. Egal. Und das gilt für Lewandowski auch. Wenn man an die WM in, in Russland denkt, da war Lewandowski genauso wenig zu sehen, so wie auch am Ende der letzten Saison. Das hat etwas mit Überspieltheit zu tun, dass wir ihnen zu viele Spiele zumuten, zu wenig Erholung. Und diese Unzufriedenheit, von der wir da sprechen, das ist nicht nur eine Charaktersache. Äh, dazu kenne ich ihn nicht gut genug. Natürlich hat er immer gebohrt und hat seinen Berater vorgeschickt und will weg. Aber so eine Unzufriedenheit, die, die kann auch daher kommen, dass ich mich nicht mehr wohlfühle, dass ich einfach zu viel ran muss. Er hat gestern einmal abgewunken, da war der Coman, al alleine vom Torwart, äh, der, 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 er war noch gar nicht da. Und trotzdem hat er dann gewunken, äh, da hätte der Coman drei Sekunden warten müssen, bis er da ja, gewesen wäre. Aber
2: wenn du sagst, er ist unzufrieden, der hat, wann hat er seinen Vertrag verlängert? Vor zwei Jahren? Ja, ungefähr. Für, für vier Jahre? Ist einer der bestverdienendste Spieler? Da, das meine ich also, es geht also, nicht um Vertrag und um ja. Geld. Es geht darum, ob ich mich wohlfühle. Ja, aber dann soll er keinen Vertrag unterschreiben. Dann soll er keinen Vertrag unterschreiben für vier Jahre, wenn er sagt, ich, ich will jetzt in ein oder zwei Jahren. Eine bessere Möglichkeit Nein, über Bayern München, die Champions League zu gewinnen, wird er nicht bekommen. Weil einer der top Clubs, der, der wird ihn jetzt nicht mehr nehmen. Die haben ihn vor drei Jahren genommen, aber jetzt nicht mehr. Und, und, und immer diese, diese Überspieltheit. Ich sehe das ja nur. Wenn ich bei Bayern keine 40, 50 Spiele machen kann im Jahr, wo die Hälfte der Spiele zu Hause nach 60 Minuten gegessen sind, aber, aber hat sich, ich habe nie gehört, Nein. dass
0: er sich darüber beschwert habe. Das ist die ich Beobachtung ja, das von ist, das ich ja wert, Und man muss ja jetzt schon der eins mal sagen, als jetzt Kovac kam, der hat ja erkennbar ausschließlich auf Lewandowski gesetzt. Und deswegen ist ja Wagner irgendwie auch hinten übergefallen. Äh, da ist aber doch, und ich habe die beiden häufiger gesehen, hat Lewandowski schon äh, auch gut gespielt.
2: Teilweise auch sehr gut. Ja, die Spiele habe ich... Äh, also, was, was ich <lacht> die Spiele hast du nicht gesehen? Die Spiele ich nicht gesehen. Also die ja. Spiele, die die wichtigen Spiele, wenn ich ihn da gegen die Top und hm. äh, wenn der gegen Düsseldorf einen Hattrick schießt, das ist ja alles wunderbar. Die, die, das die, die, die mal, wichtigen Spiele kommen jetzt. Jetzt ja, kommen die wichtigen Spiele. Ja, aber, aber in, den letzten, also, in, den letzten, in den letzten 18 Monaten, hm. ne, wenn es um die Wurst ging, ob das jetzt in Dortmund war, ob das jetzt gegen Frankfurt war, egal gegen wen das war, dann hat er nicht diesen Input und hat nicht diese, die, dieses, äh, diesen Einfluss auf Spiele, wie es vor zwei oder drei Jahren war. Und, und er hat, meiner Meinung nach, er hat immer noch den Anspruch, die Nummer drei in der Welt zu sein. Da gibt es im Moment fünf, sechs andere oder zehn andere, die an ihm vorbeigezogen sind. Und, und ich glaube, dass da im Moment Anspruch und Wirklichkeit klaffen da sehr weit dabei. Jetzt, jetzt
0: folgen wir mal Ihrer These und erinnern uns, dass die Bayern mit ihren Mittelstürmern nicht immer pfleglich umgegangen sind. Also Elba, Makai, Luca, Toni lassen alle Gormes. grüßen. Auch Gomez, Klose und so weiter. Also da muss man schon bis zu Gerd Müller dann zurückgehen. Und auch dessen Abgang damals, aber das ist jetzt wirklich nebenher, war nicht ganz golden, aber der war viele Jahre da. So. Was bedeutet, würde das bedeuten, wenn äh, man Lewandowski tatsächlich als Problem sehen würde, müsste man dann im Sommer die Transferpolitik ganz anders denken, nicht um Lewandowski also, herum? Also wie,
2: wie gesagt, was ich, ich sehe da das ganze Paket, diese Abwinkerei. Komma ist ein junger Spieler, der für mich einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Spieler ist mit seinem Tempo bei Bayern München im Moment. Da muss ich, dem, dem, muss ich den so unterstützen, wenn er mal den Ball nicht an, abspielt. Dann sage ich nach dem Spiel, die Junge schaut die Szene nochmal an. Vielleicht hättest du abspielen können, wo, was ja gestern gar nicht der Fall war. Ja, wo, er, wo er abschließen muss selber. Und selbst da winkt ab. Und dann sehe ich, als, oder als Verein muss ich das ganze Paket sehen und muss ich die nötige Weitsicht haben und, und, und sehen oder sagen, was wird nächstes Jahr, was wird in zwei Jahren passieren. Und ich. Auf dem Punkt, würden Sie ihn abgeben nach der Saison, wenn es möglich wäre? Äh, ich glaube, dass es ein Problem ist, weil du natürlich den Transferlös nicht erzielen kannst. Ich würde mir ernsthaft überlegen, einen ersten Stürmer zu holen, keinen zweiten Stürmer. Das würde natürlich heißen, dass du ihn abgibst. Das Problem wird sein, dass, ich weiß nicht, ob es einen Markt gibt, also einen Markt gibt es mit Sicherheit für ihn, was die äh, interessierten Vereine bezahlen würden. Und die andere Sache ist natürlich, dass wir im Moment im Weltfußball einen unheimlichen Mangel an top haben. Also, ich weiß nicht, wie viel, fünf, sechs, sieben, acht Top-Stürmer in, auf der Welt. Die will natürlich jeder haben. Ähm, Aguero, Kommt jetzt ans Ende seiner Karriere. Mhm. Sie haben mit Ressourcen einen jungen, aber City, Barcelona, die, die, die Top Spieler wollen natürlich alle. Und dann ist es die Frage, ob die Bayern das bezahlen können, wenn sie es bezahlen können, ob sie es bezahlen wollen. Und das ist für mich die elementare Position, die sie <lacht> auf die nächsten ein, zwei Jahre für mich <lacht> neu besetzen müssen. Ich würde mir ernsthaft Gedanken machen, das im Sommer schon zu machen.
0: Die Bayern haben sowieso, Ewald. Die Bayern haben sowieso im Moment sehr, sehr viel zu tun, gerade durch die Niederlage gestern. Wo sind wir? Doch, nee, da sind wir. Vinko äh, über die Bayern, bei denen die Atmosphäre wieder etwas gereizter
9: wird. An manchen Tagen macht es mehr Spaß, an anderen weniger. Und so ein Tag ist heute in München. Manuel Neuer beim Training, ein Foto, das diese These nur stützt. Gestern in Leverkusen pure Entschlossenheit, in Goretzkas Augen kurz vor Anpfiff. Knapp zwei Stunden später, die Bayern nach einer vielleicht vorentscheidenden Niederlage im Titelrennen. Wie meinen Sie, vorentscheidend?
4: Wie meinen Sie? Wir geben nie auf. Wir haben noch 14 Spieltage, 42 Punkte im Topf. Schauen wir mal, was passiert.
9: Es beginnt ja gar nicht schlecht gestern. Die Entschlossenheit von Goretzka, der einen weiten, weiten Weg geht und das 1 zu 0 erzielt. Dann aber das zurecht nicht gegebene 2 zu 0 kurz vor der Pause. Stattdessen der Ausgleich und die Leverkusener Führung, die genauere Betrachtung verdient.
4: Da hat man ganz klipp und klar gesehen, dass was, was wir falsch gemacht haben.
9: Und das, was Kovacs Mannschaft gestern vermissen lässt.
4: Bis zum Torabschluss, Es hat keine 10 Sekunden gedauert. Das stimmt fast.
9: Zwar sind es ziemlich genau zwölf Sekunden von Radetzki's Abschlag bis zu dem Moment, als Volland den Ball zum 2 zu 1 ins Tor schießt. Doch auch diese zwölf Sekunden sind aufschlussreich genug.
4: Es ist eine klare Zuordnung. Und jeder muss mit seinem Mitspieler
9: mitlaufen. Macht Kuman aber nicht, lässt weiser laufen.
4: Waren dann zu fahrlässig? Wir sagen, okay, das werden die Jungs schon hinten meistern. Nein,
9: nein, meistern sie nicht. Und deshalb fragt sich mancher gestern.
5: Was hat gefehlt?
7: Ja, das wäre dann, äh, ja gut, das ist eine gute Frage.
9: Man fragt sich aber auch, was das mit den Titelchancen oder anders formuliert?
7: Ist in der Meisterschaft noch alles drin aus Ihrer Sicht? Ja, das sowieso, aber äh, wir, durchs Reden kriegen wir eh
8: keine Punkte, deswegen ist sowieso egal, was ich hier sage.
9: Müller, gestern Kapitän, ausgewechselt, Gnabry rein, ohne entscheidende Wirkung in den Schlussminuten Die Zweifel werden wieder lauter, ob denn der Kader stark genug ist.
6: Wir haben äh, versucht, äh, einige Sachen zu machen. Einige sind gelungen, einige nicht. Ähm, gut, äh, sie wissen natürlich auch nicht alles. Ich weiß alles und deswegen ist das für mich kein Problem
9: dass im Winter weder Lukas Hernandez noch Hudson-Odoi verpflichtet werden konnten. Lewandowskis Ersatzmann Wagner ging, wollen die Bayern nicht als Problem sehen. Aber dass sie gestern nach Rückstand nicht die Mittel hatten, um zurückzukommen, war auffällig. Es fällt gestern noch Leverkusens 3:1. zu 1. Abseits verdächtig, aber okay. Das machte den Tag nicht angenehmer.
4: Das einzig Positive, dass es jetzt nicht drei waren von Dortmund, jetzt sind es sieben Punkte, aber es ist sieben Punkte ist auch
9: nicht wenig. Es hätten sogar neun sein können und Dortmund baut durch Srimi in Frankfurt zwar den Vorsprung aus, ist aber, und das macht den Bayern wohl die größten Sorgen, damit nicht mal zufrieden. Ja, das ist schön, aber wie gesagt, für mich ist es äh, ein schwacher Trost. Trost wollen die Bayern bestimmt. Was sie vermutlich wollen würden, ist, dass die Konkurrenz sie wieder fürchtet. Aber das scheint erstmal Schnee von gestern.
0: Erste Frage, aktuell natürlich an Jörg. Äh, wisst ihr, was mit Neuer genau ist? Wir haben ja eben das Bild gesehen.
5: Naja, wir haben ja einen der besten deutschen Fotoreporter bei uns in der Redaktion. Der sieht mit seiner langen Optik so ziemlich alles, heute im Schneetreiben <lacht> sogar, Infrarotkamera, wahrscheinlich. Dennis Broster heißt der Kollege. Ähm, hat Manuel Neuer erwischt mit der äh, Schiene am Daumen. Ähm, man muss gucken, ob er äh, im Pokal gegen Hertha äh, in Berlin spielen kann. Sieht, glaube ich, nicht ganz so gut aus. Also Aber es sieht die... weiterhin
0: so aus, als wäre es eine Verletzung, die wir nicht in Wochen bemessen, sondern in Tagen.
5: Momentan ist der Eindruck so. Also es wird sicherlich noch mal überprüft, sicherlich nochmal untersucht, getestet. Ähm, es ist ein sogenannter Skidaumen, äh, den viele Skifahrer, Hobby-Skifahrer auch eben vom äh, Skifahren kennen. Wenn man den Daumen, äh, also den, den Stock so in der Hand hat, dann ja. stürzt, wird der Daumen eben nach hinten äh, verdreht oder mhm. überstreckt. Das ist wohl eine Verletzung, die Manuel Neuer sich zugezogen hat durch einen falsch gehaltenen Ball, der ihm über den Daumen gegangen ist. Wie schwer die Verletzung ist, wissen wir noch nicht ganz genau. Es kann auf jeden Fall sein, dass er am Mittwoch nicht spielt, aber sie versuchen natürlich alles, dass er da im Pokal bei Hertha antreten kann.
2: Ist Ulreich ein adäquater Ersatz? Ja, wenn man Spiele vom Samstag nimmt, äh, schwer. Also den ersten Ball muss er halten. Hier ist die Torbadecke. Den Ball muss er halten, fertig. Und auch beim zweiten äh, Tor sieht er schlecht aus. Äh, äh, da ist er einen halben Meter vor, Volland. Ich denke sogar, wenn er etwas mutig ist, kann er ihm den Ball vom Fuß klauen. Ähm, aber auf alle Fälle darf er da kein Tor machen. Also wenn du, wenn der, wenn der, Ich muss den Winkel in der Lage sein, so zu verkürzen, wenn der Angreifer einen halben Meter vor mir ist, dass er kein Tor macht. Und, äh, also Ich würde ihm beide Tore angreifen. Ähm, ist ein adäquater Ersatz. Es gab ja letztes Jahr, da ein paar Mal gut erhalten, dann haben die Leute gesagt, er muss mit zur WM, was für mich total überzogen war. Äh, das wird man jetzt sehen. Also äh, natürlich wird er dann im Tor stehen, aber wir hoffen natürlich alle, dass jetzt für die kommenden Aufgaben, Pokal und dann auch in der Champions League, dass Maler Neuer, Neuer wieder dabei ist, weil er natürlich, weil die Bayern natürlich eine ungleich bessere Chance haben, in Liverpool und auch zu Hause zu bestehen, ähm, als mit dem haben. <lacht>
0: Klartext nennt man das.
1: Ja, mit, den, mit, der, mal, mit der Meinung bei den beiden Toren, dann bin ich beim DD, gar keine Frage. Ähm, er ist bestimmt ein ordentlicher Bundesliga-Torwart. Aber wenn du natürlich jetzt das ganze auch nicht spielst, musst du ins kalte Wasser rein und dann äh, in Leverkusen kriegst du zwei Dinge aufs, aufs Tor, siehst immer blöd aus, kann jedem anderen auch passieren. Ja. Aber ich glaube letztendlich, ähm, so Debatten, jetzt Einzeldebatten zu führen über mal eine schlechte Torwartleistung oder über eine schlechte Mittelstimmeleistung, da müsste man auch das große Ganze mal sehen hier. Warum gibt es keine Alternativen vorne im Sturm zum Beispiel seit Jahren? Warum hat man eben nur auf die Kalle Lewandowski gesetzt seit Jahren?
0: Wie sehen Sie denn jetzt in dem Zusammenhang, um das nochmal mal aufzugreifen? Ja, deswegen in
1: wollte ich ja auch meinen mein Satz Ende führen. Ja. In dem Song sehe ich, dass zum Beispiel Vereine wie der FC Liverpool einen äh, Manet von Salzburg holt. Das ist eine Stunde weg von München. Wieso hat ihn da keiner gesehen? Ein Firmino, der hat bei Hoffenheim gespielt. Der ist auch für überschaubares Geld nach Liverpool gegangen. Also nicht für ihr sind Transfersum. Warum hat man den nicht genommen, zum Beispiel? Von einem, von einem Salah brauchen wir gar nicht reden, weil ähm, der war ja schon letztendlich beim AS Rom und bei anderen europäischen Vereinen. Aber da der kommt, war
7: vorher aber in Basel. Das hätte man auch sehen ja, können. Ja, ist
1: auch nicht weit weg. Und da kommen wir wieder zu Themen Struktur, Scouting, Prozesse, Entscheidungsfindung, dann auch Entscheidungen, Unterschrieben dann auch äh, veröffentlichen, weil hätte, hätte, Fahrradkette und irgendwelche Namen mit Namen jonglieren. Gott sei Dank der ist das gut jetzt gut der ist gegangen. Ist gut der ist gut <lacht> und dann da kommt dann keiner zu mir. Dann siehst du immer alt aus. Äh, aber ich wollte jetzt einmal noch fragen, auch nach Wagner. Ja. Also der jetzt abgegeben worden kann ist. Ich, kann, ich, kann ich verstehen aus Spielersicht. Aber da musst du eben auch dann einen adäquaten Ersatz präsentieren. Gerade jetzt in der heißen Phase, Rückrunde, Champions League, tiefer Boden noch im Winter, kann jeden Tag was passieren. Im Training, im Spiel dann nur auf Lewandowski setzen. Hm. Ja, muss man von
0: einem Trainer äh, bei Bayern auch erwarten können, dass er einen wie Wagner zumindest so spielfit hält, dass er jedes, zumindest in den, in den handelsüblichen Bundesligaspielen äh, da vorne sein Mann steht?
1: Ja gut, Sandro Wagner ist natürlich auch ein Mensch, der seine, Meine seine Meinung äh, artikuliert ähm, und vielleicht auch intern ausdrückt. Das ist immer eine Frage des Trainers, ob der sich damit auseinandersetzen will oder eben keine Lust auf solche Spieler hat und dann irgendwann sagt, ja, du, den können wir auch abgeben. Habe ich kein Problem mit.
2: Ich glaube, der Drahtzeltanz ist, wenn, wenn Wagner reinkommt, musst du Lewandowski rausholen, weil die haben zusammen gespielt, aber ich glaube, sehr ja, Geht da gar Ja, da musst du den rausholen. Und Lewandowski ist natürlich ungleich wichtiger aber, für Niko aber, Kovac als Wagner. Aber du
1: hast auf jeden Fall, ich mein, das haben ja alle europäischen Spitzenmannschaften, das hat ja auch die WM gezeigt, du brauchst einen Brecher vorne. Als Option auch für einen Trainer. Wenn eben nichts geht auf dem Spiel, brauchst du vorne einen mit Wucht, der einen Ball hält, der unbequem ist, der vielleicht mal elf Meter rausholt. Und diese Option fällt dir jetzt weg, weg mit Sandro Wagner. Weil Müller, klar kannst du Müller vorne reinstellen. Oder einen Knabri als halben neun kannst du auch reinstellen. Aber die haben andere Qualitäten.
5: Und vor allen Dingen fühlen die sich auf dieser Position auch nicht äh, besonders wohl. wohl. Also genau. Thomas Müller sicherlich eher als hängende Spitze. Denn als als Rechtsaußen Gnabry sicherlich auch mehr auf den, auf den Flügeln als in der Mitte. Also ich halte es schon für ein großes Risiko, den Backup gehen zu lassen, gerade in der Situation. Zumal wenn sich in diesen engen Spielen in den KO-Spielen die Situation ergibt, dass man wirklich vielleicht in der letzten Minute, in den letzten fünf Minuten noch mal alles nach vorne werfen muss. Warum denn dann nicht mit Lewandowski und Wagner spielen? Und ähm, also ich finde es wirklich sehr riskant, ihn gehen zu lassen. Auf der anderen Seite wiederum finde ich es sehr sehr fair, weil wenn der Spieler die Möglichkeit hat, 15 Millionen netto in zwei Jahren zu verdienen in China. Das ist mehr Geld, als er in seiner gesamten bisherigen Karriere verdient hat. Dann Klar, aber die Situation hätte sich ja
0: möglicherweise so gar nicht ergeben, wenn Wagner, der bekennender Bayern-Fan ist, das Gefühl gehabt hätte, absolut. er wäre so wichtig. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, die Bayern haben zweimal die Situation erlebt, dass Lewandowski einmal angeschlagen war und einmal nicht so in Form. Und da hieß es immer, <lacht> man braucht unbedingt einen Ersatz, damit man auch vorher schon Deswegen sozusagen geholt. verhindern kann, dass der Lewandowski
7: sich müde spielt. Heinkes hat ihn ja immer wieder gebracht. Ich Wie sehen Sie das, Ewald? Absolut genauso. Also äh, ich kann <lacht> es nicht verstehen. Und äh, äh, ich sehe es aber nicht nur als, als Backup, ein, ich meine, überall auf dem Spielfeld hat man zwei Spieler pro Position, nicht nur um jemanden zu ersetzen, wenn jemand verletzt ist, sondern um eben auch einen gesunden Konkurrenzkampf vielleicht mal zu ermöglichen. Und auch ein Lewandowski braucht mal jemanden, wo er sagt, Moment mal, wenn ich mich komplett hängen lasse, dann spielt der vielleicht. Das hat auch was mit Druck zu tun. Ich habe oft erlebt, dass, ich habe einen Spieler verpflichtet, wo die dann sagen, ja warum ist der jetzt da? Der hat einen riesen Druck auf, auf den Mittelstürmer gemacht. Der schieß 40, 20 Tore, äh, ist der weg. Und der, und der Mittelschimmer weiß, man, doch, ob, ob ich äh, einen Schritt mehr mache oder ein weniger, ich spiele sowieso, weil der Trainer gar keine äh, Alternative hat. Also das spielt eine Rolle, äh, dass ich äh, nicht nur einen Ersatz habe, sondern dass ich auch ein Druckmittel habe oder sagen wir mal eine gesunde äh, Konkurrenz. Und zum Thema Lewandowski möchte ich noch, äh, noch sagen, man braucht Spieler nicht immer nur gleich verkaufen, Didi. Du bist äh, Experte als Trainer, würde ich äh, dir jetzt äh, die äh, Approbation entziehen. weil also Das, was du jetzt alles gesagt hast, dann kannst du dich nicht mehr vor die Mannschaft stellen. Das heißt, ein, ein Spieler wie Lewandowski, der kann, jeder Spieler macht Müll. Du hast Müll gemacht, wir haben alle irgendwo Müll gemacht. Dann gibt es aber auch die Chance, nicht nur, äh, sagen wir mal, auszuradieren, sondern sich auch mal mit jemandem hinzusitzen und zu sprechen. Und äh, zu, zu, äh, was Thomas auch eben gesagt hat, äh, spricht mal mit ihm, versucht mal herauszufinden, was mit ihm los ist. Ich, äh, man muss eben auch solche Leute mal ein ich würde mir das nicht bieten lassen, dass so ein Spieler öffentlich Theater macht, dauernd abwinkt äh, und Unruhe in einen Kader hineinbringt. Das, das habe ich mit Sicherheit probiert.
2: Und die Frage ist: Ja gut, dann muss ich mich, wenn, ja. wenn ich das da nicht hinkriege, da muss ich die
1: Bank setzen okay. eben mal. Aber so, ganz aber einfach. Ist es lange
2: genug da. Die Frage ist doch: <lacht> Die Verfassung, die hatte vor drei Jahren, und ich war der Erste. Ich war der größte Lewandowski-Fan. Ich habe immer gesagt: Für mich ist das die beste Neuen. Luis Suarez, Lewandowski. Ich würde Lewandowski war für mich immer vor einem Suarez oder wem auch immer. Aber, es ist aber, doch, aber, aber die es Frage, die Frage ist doch: Kommt er noch mal auf das Niveau, das er vor zwei oder drei Jahren hatte? Das er ist Er wird Frage, ja nicht die... jünger, aber ja, auch so, ein Luis genau, Suarez, ist noch...
7: ein Luis Suarez lebt davon, dass er um sich herum Weltklasse-Spieler hat. Und das ist auch etwas, wo, wo er immer darauf hingewiesen hat, der Lewandowski. Und das kann ich auch verstehen. Je besser die Spieler um ihn herum sind, umso mehr Tore wird er schießen. Ein Luis Suarez kann der, wenn du den jetzt alleine irgendwo reinstellst. Bei Bafus Jerusalem oder irgendwo, der schießt, der schießt keine fünf Tore, weil ja. er keiner ausspielen kann und nicht schnell genug ist. Ja, also Hohe Blinde hat er ja bei Bayern auch nicht um sich herum. Ne? Also ja. das sind ja schon Nein, Leute, das will die ich damit sind. nicht sagen. Ich rede vom allerhöchsten ja, Niveau. Klar. Und ja, auf dem allerhöchsten Niveau kann ein Lewandowski auch vorher aber, sich nicht aber, gegen fünf Leute er, er hat durchsetzen. Auch
2: mit Robben und Reberie auf ihrem Zenit hat er die Champions League nicht ja. Ah. Und da hat er mit Sicherheit auch seinen Anteil dran gehabt. Ein ja, das Wort noch. ist
1: ja auch kein Einzelsport, Leute, das ist ein Mannschaftssport. Ich meine, und da kommen wir wieder ja. zum nächsten Thema. Du hast ja die beiden Namen eben erwähnt. Das kommt noch dazu. Die entlasten ihn ja auch. Und der, beziehungsweise die haben ihn ja beide auch in Position gebracht, damit er Tor schießen konnte. Nur die sind nicht mehr da. Das darf genau man so. nicht vergessen. Für reden kann keiner heute mehr. Robben und
2: Ribéry sind gar nicht da zurzeit. Nicht nur als Spieler, ja. auch als Persönlichkeit. Aber meine, die anderen brauchen noch. Die so noch eine wenn, Zeit. Du, wenn du von Einzelsport redest, mir, mir, wenn ich Lewandowski im Moment anschaue, mir kommt es so vor, wie wenn er Einzelsport macht. Ja, aber da gibt es doch genug jetzt in dem Verein, verantwortliche
1: Trainer, Trainerstab. Genau so. Da musst du eben den Jungen mal reden, mal zur Brust nehmen. Viel Glück. Ja, <lacht> klar.
3: Lassen wir so stehen. Spannend, ja, man,
5: man, man muss die Situation natürlich auch in der Gesamtheit sehen. Weil die gesamte Mannschaft beim FC Bayern funktioniert natürlich nicht perfekt. Sie haben vorne große Probleme mit der Chancenverwertung. Sie haben große Probleme, stabil zu stehen. Sie haben große Probleme, konstant zu sein. In Hoffenheim erster Halbzeit fast Weltklasse. zweite Halbzeit, äh, ich will jetzt nicht sagen Kreisklasse, das wäre übertrieben, aber deutlich schlechter. Gegen Stuttgart ein ähnliches Bild. Und jetzt gestern gegen Leverkusen auch nach 1-0-Führung dann äh, das Spiel zu verlieren. Also da passt ja einiges nicht zusammen zusammen. Und sicherlich leitet dann auch ein Robert Lewandowski darunter.
0: Man kann sicherlich sagen, die Mannschaft ist immer noch in einzelnen Spielen in der Lage, große Leistungen abzuliefern. Aber die Konstanz auf Strecke, das, was Bayern immer ausgezeichnet hat, das haben sie so in dieser sie Saison bisher nicht Sie haben die geliefert. individuelle
5: Klasse, nach ja. wie vor. Gar ja. keine Frage. Ich möchte noch mal daran
7: erinnern, warum Bayern München damals Champions League gewonnen hat. In den zwei Jahren vorher hat Dortmund sind die zweimal Meister geworden? Ja. Und Bayern München hat 0,0 die gleiche Energie auf den Platz gebracht wie die Dortmunder. Dann hat Jupp es hinbekommen, dass plötzlich alle rennen, alle kämpfen bis zum nicht mehr. Und der Manzukis, von dem du eben gesprochen hast, der hat am eigenen Strafraum, so wie später auch Reus, die Bälle erobert und, und, äh, äh, und bekommen. Und was macht Dortmund jetzt im Moment? Die haben natürlich vorne Weltklasse-Spieler, aber die stehen hinten. Kämpfen wie die Berserker haben auch manchmal Glück und dieses Glück äh, hat aber auch nur der Tüchtige. Das heißt, ich muss auch mal, als äh, äh, wenn ich in ein Spiel reingucke, da reicht es nicht aus heutzutage auf dem höchsten Niveau einfach nur gute Leute zu haben, sondern ich aber, muss alles. Äh, Eber,
1: du kennst ja deine Ehemaligen. Das was Spieler. der, Kum, was der e besser als jeder andere von uns. Du ja. weißt was der Jupp gesagt hat. Aha. Jupp hat im Uli und im Kalle gesagt: "So Leute, ich bin jetzt da, ich übernehme das Ganze jetzt hier und ihr beiden schön zur Seite und Mund halten." So, und, und das wussten auch die Spieler. Deswegen sind ja auch alle gerannt. So sieht's Hasen.
0: aus. So. Ja. es ist so viel drin.
1: Ich muss trotzdem einmal kurz noch
0: dazwischen gehen Warum? und weise sehr gerne da. Wir machen gleich noch weiter <lacht> mit Schalke. Vielleicht haben wir noch ein Wort auch über Dortmund, die mit sieben Punkten die Tabelle anführen. Aber ich weise natürlich sehr gerne darauf hin, dass es Live-Sport bei uns ab jetzt jeden Tag von Februar bis April gibt bei Sky.
9: Ich freue mich auf. Jeden Tag Live-Sport. Nur auf Sky Sport.
7: Jeden Tag Hacke. Spitze. Tralala. Achte Finale.
9: Jeden Tag echte Kerle. Und noch echtere Kerle. Oder einfach nur Schläge. Nur hier. Jeden Tag Live-Sport. Nur auf Sky Sport.
0: Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und alle Reporter versuchen an jedem Wochenende, auch der Moderator dieser Sendung, die Dortmunder zu einem klaren Bekenntnis Richtung Meisterschaft zu bringen und ihnen das zu entlocken. Gestern nach dem Unentschieden der Dortmunder in Frankfurt bei Kapitän Marco Reus. Wann bekennt sie sich zum Ziel Meisterschaft?
3: Was soll ich bekennen? Wir haben immer betont, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen und so treten wir auch auf und wenn, es bis zum Ende, wenn wir bis zum Ende da oben weiter stehen, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als das anzunehmen. Von daher ja, tun wir jetzt auch nicht so, als würden wir es nicht wollen, aber wir sagen aber auch jetzt nicht, ja, wir müssen jetzt unbedingt, weil das bringt uns alles nichts, sondern wir müssen uns einfach nur auf uns konzentrieren und der Rest kommt dann von alleine.
0: Also das war ja schon sehr gewagt, wenn man das jetzt abgleicht. Ich wusste, mit dem, gar, was, nicht, ne? ich wusste ja. gar
5: nicht, dass er defensiv so stark ist.
0: <lacht> <lacht> ja, aber immerhin hat er ja gesagt, Also wir würden uns nicht dagegen wehren. Dann müssen wir es ja annehmen. Ja. Wann, wann ist das noch sinnvoll oder ist es im Grunde genommen, äh, naja, wie soll ich sagen, jetzt ähm, albern, weil im Grunde alle ja sehen, Dortmund kann Meister werden. Oder ist es schlau, weil man sagt, wir wollen die Bayern nicht reizen?
7: Das ist ja auch ein Aspekt. Wie lange braucht ihr eigentlich noch, um zu begreifen, dass wir in, in Deutschland im Fußball, im Sport generell nicht erfolgreicher sind, wenn wir darüber reden? Oder wenn wir fordern, dass wir etwas gewinnen? Ich habe Vor kurzem habe ich mich schwarz geärgert über die Handball-WM, weil ich die Reporter gesehen habe, die so geif, am Geifern waren, um diesen Titel zu gewinnen, bis die Leute selber nicht mehr dran geglaubt haben <lacht> oder, oder schon gedacht haben, wir sind schon Meister. Da steht der Schale. Da steht die Schale. Willst du jetzt nicht? Ich, ich habe mich schwarz geägert, weil ich gewusst habe, das geht in die Hose. Und warum soll Marco Reus jetzt irgendeinen Ton dazu sagen, wenn du ihn fragst, willst du Meister werden? Das ist doch banal. Es ist doch logisch, dass der Meister werden möchte. Aber man kann, sich, man kann es, die Bremer zum Beispiel sind in die Saison
0: gesagt, gegangen und haben gesagt, wir wollen in die Europa League. Ich beispielsweise glaube daran, dass wenn man äh, Ziele. Klar kommuniziert und ehrgeizig kommuniziert das durchaus, frag mal nach bei Matthias Sammer unter anderem, und Sie sind auch sehr ehrgeizig, Nein. Das auch das Denken beeinflussen Nein. kann.
7: Nein, falsch. Pete Sampras hat mal ein sehr schönes Zitat. Tennisspieler. Genau, Tennisspieler für alle, die... Äh, ich habe nie in, meinem, in meiner Karriere versucht, ein Turnier zu gewinnen. Ich habe nie versucht, ein Spiel zu gewinnen ein Match zu gewinnen. Ich habe nie versucht, einen Satz zu gewinnen. Ich habe auch nie versucht, ein einzelnes Spiel zu gewinnen. Was hat er versucht? einfach nur den nächsten Punkt machen. Und darum geht es bei Dortmund. Ich würde mich freuen, wenn sie mal meister werden. Aber wenn ihr jetzt nicht aufhört, die Leute zu pushen, und du auch oder wer auch immer, ist mir ganz egal. Und, und sie wieder auf die... Du, du bist unverdächtig. In die Richtung zu pushen und sie zu deskonzentrieren. Und darum geht es. es geht. Ich finde es fantastisch, ich habe, als ich mit Köln mal aufgestiegen bin, haben die ein Jahr lang, obwohl wir 15 Punkten an erster ja, Stelle... Wir haben Mikros. Die Mikros haben den da meine Frau, Vorteil, dass ja, man ja, meine Frau auch so verständigt. Ich möchte es nur mal betonen. Ja. Wir, mit 15 Punkten Forschung stehen wir an erster Stelle. Und ich sollte dauernd sagen, aber jetzt willst du doch aufstehen. Ich habe es noch nicht mal gesagt, als wir aufgestiegen sind. Da hatte ich, aber jetzt sagen es, nein, da lacht eine Zeitung, da stand Aufstieg drauf. Und das habe ich in die Luft gehalten. Und das ist der richtige Weg. Und sonst ärgere ich mich schwarz und werde euch immer...
5: Aber warum ist denn das im Fußball so ein Problem?
7: Nein, es ist nicht im Fußball, es ist überall ein Problem. Warum denn? Überall im Sport, nirgendwo. Ernstzunehmende Sportler, kein ernstzunehmender Sportler, auch wenn er Reporter ist, wird zu jemandem sagen, ja, aber denkst du jetzt, dass du morgen gewinnen kannst? Egal ob im Ski oder im Handball oder irgendwas. Es ist blödsinnig. Es ist blödsinnig. Und da fehlt auch mir auch der Respekt. Wir haben in unserem Sport, wenn ich... ich möchte aber Das ist doch nicht respektlos, was einer sagt, wir Moment. wollen Meister werden und wir können es auch, wenn ich mir die nein, tabellarische Nein, 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 da Situation. steckt was anderes dahinter. Da steckt was anderes dahinter. Es steckt dahinter, dass wir alle von unseren Sportlern Sieger erwarten. Von der Handballnationalmannschaft, da spricht kein Mensch, wenn die Vierter werden. Nein, die müssen Sieger werden ja, bei den Olympischen fragt, Spielen. Aber man fragt ja nicht bei
0: Augsburg jetzt nach, aber das ist jetzt willkürlich. Ja. Oder auch bei Teams, äh, lassen wir jetzt Augsburg weg, streiche ich, sondern bei Teams, die im Mittelfeld oder unten stehen, ob sie Meister werden können sondern man fragt beim Tabellenführer nach mit sieben Punkten. Wie sehen das hier unsere also, Granden aus der internationalen ich seh, Fußballszene? Ich sehe das einfach
1: so, jeder gibt sein Bestes. Und so. am Schluss der Saison wieder abgerechnet. Und äh, ich glaube auch, dass der BVB bisher damit gut gefahren ist. <lacht> auch bei dem Thema, was natürlich immer jetzt aufkommt, an jedem Wochenende, wenn du natürlich oben stehst. Das wird ja auch mal in der Mannschaft besprochen und thematisiert. Einfach sich so cool darzustellen und zu sagen, du, wir denken von Spiel zu Spiel und gucken dann
2: weiter.
5: Ja, aber und das, dann sind, ja langweilige Aussagen. das sind ja langweilige Aussagen. Ja, aber, du wirst ja, natürlich, aber was heißt langweilige
1: Aussagen? Aber ich meine, warum sollte er jetzt irgendwie sich locken lassen, um da ganz, vielleicht ganz, mal ein Fass aufzumachen, was ihm dann die Ohren pflegt? Ganz,
5: ganz, ganz kleiner, kurzer Exkurs zum Eishockey. Wir haben einen deutschen Eishockeymeister in München. Die haben vor der Saison gesagt, wir starten in die Champions League, um sie zu gewinnen. Sie stehen Dienstag im Finale. Ja, ist ja, gut. Geht.
0: Prima. Die weil uns auch immer in, in die Saison gegangen die und Mit dem Anspruch, wir wollen Meister.
2: Wenn du bei Dortmund oder Bayern spielst, willst du natürlich immer Meister werden. Das brauchst du nicht extra äh, den Leuten erzählen. Ich, ich bin da, ich sage es ungern, aber ich bin bei dieser Sache bei Ewald. <lacht> ähm, Spricht doch nichts dagegen. Du, ja, du musst das, ähm, ja, ab und zu schon. Ähm, oh. du, musst, äh, du musst aufs nächste Spiel schauen. Was, was mich überrascht und dass sie Meister werden wollen, das steht ja außer Frage, das musst du dir nicht fragen. Was mich irgendwo überrascht, dass dass sie dieses Wort nicht in den Mund nehmen. Weil es könnte ja mal einer sagen, natürlich wehren wir uns nicht, dass wir Meister werden. Ja? Das, hat er,
0: das hat Reus ja im ja, Prinzip so gesagt. Hat, aber
2: Meister hat er, glaube ich, nicht in den Mund genommen. Ich weiß nicht, ob es da Vorgaben Ach. gibt, dass sie es nicht ne machen sollen. Ähm, aber ich bin, da, ich bin da voll bei Ewald. Du musst Spiel für Spiel. Und, und, und die, die, die Dortmunder, und ich, ich nehme Ihnen das ab, die denken über die Meisterschaft nach. Wenn die am letzten Spieltag ein oder zwei Punkte Vorsprung haben oder drei Spieltage vor Schluss, wenn sie zehn Punkte Vorsprung haben oder, oder, oder sechs Punkte, sieben Punkte. Wenn sie mit dem nächsten Spiel Meister werden können, dann glaube ich, dann denken sie vielleicht, wenn wir das Spiel heute gewinnen, dann sind wir Meister. Dann werden sie daran denken. Das aber es heißt doch kind immer, kommt. dass
0: sowas in der Kabine sowieso immer Thema sei, also weil man
2: immer eine interne und eine externe Meinung sozusagen vorrätig hat. Nein, habe. aber da wird keiner in der Kabine rumlaufen und sagen Männer, wir ja, für die Meister Das habe ich auch nicht also, gehört. Du, das sind also, ja zumindest ja, bei 14 Sinn. Spiele und wenn du natürlich die hinschießt, wenn der Reus gestern sagt, natürlich wollte. doch darüber,
1: dass die Meister
2: werden können. Ja, aber, aber das weiß doch jeder, das musst du mit niemandem Aber glaubst du, dass das ist, dass in der
1: Kabine thematisiert wird? Wobei soll das? Nein, niemals. Auf keinen Fall.
2: Also du hast sieben Punkte Vorsprung und sprichst nicht über die Deutsche Meister. Im nächsten Training haben ja ihr Programm
7: und dann spielen
1: sie
5: machst, bist du auf dem falschen Weg. Ja. Genau. Also, Wenn kann ich kann mir das gut vorstellen, dass auch ein bisschen Aberglaube äh, ja, das das eine Energie, Rolle spielt. Ich kann mich, ich kann ich kann mich gut, gut daran erinnern, dass ich 2011 äh, einen Abend sehr, sehr lange mit äh, Aki Watzke gesprochen habe, sehr intensiv und wirklich den ganzen Abend versucht habe, ihm rauszukitzeln und damals war Dortmund ja lange Zeit nicht Meister gewesen. Das war das erste Mal dann wieder seit 2002. Zu sagen, wir wollen Meister werden, wir können Meister werden. Der hat auf Teufel komm raus dieses Wort Meister nicht in den Mund. Der Aktivatski kann es auch machen, weil er nicht auf dem Platz steht. Ja,
7: der Spieler, der auf dem Platz steht, der anfängt darüber zu, nachzudenken. Ich, ich kann meister der werden. Der hat es ja nicht gemacht. Der Watzke hat es nicht aber gemacht. Der aber kann ich habe gesagt, der kann abergläubisch sein. Der Spieler, nur, auch wenn ich schon in ein Spiel hineingehe und sage, ich will das Spiel gewinnen, ja, das ist doch banal. Dann bin ich schon nicht mehr konzentriert. Ich gewinne das Spiel nur, wenn ich an das denke, was ich gleich machen muss. Welche Taktik, die Zweikämpfe gewinnen, nachsetzen, dieses machen, jenes machen, positiv sein. Darum geht es. Wenn ich in der Kabine sitze und sage, äh, ja, das Spiel werden wir gewinnen, wirst du das Spiel zu 80% verlieren. Es sei denn, du spielst gegen Barfuß Jerusalem. Um und,
2: und, ja. und wenn du dich mit diesen Sachen... Unter der Woche abgibst und immer wieder denkst, oh, wir, können Meister, wir können Meister werden, das geht auf die Energie. Genau, das kostet dir mentale Energie. Es gab eine Situation vor drei oder vier Jahren, als Liverpool Meister werden konnte, haben gespielt gegen Chelsea zu Hause und die ganze Woche hast du in Liverpool nur gehört, wenn sie gewinnen gegen Chelsea, sind sie Meister. Die haben nach 20 Minuten 0-1 bekommen, wo Steven Gerrard mhm. ausgerutscht ist. Die waren leer. Die waren leer. Die hatten, glaube ich, im ganzen Spiel keine Torschuss mehr. Und genau das, was passiert, wenn du die ganze Woche oder das ganze Monat drüber sprichst, bis du am Samstag, wenn irgendwas passiert, dann ist der Kopf irgendwann leer, weil du dich mit etwas umgibst oder begibst, was gar kein Thema ist. Und das wird mit Sicherheit Thema werden im Mai, wenn sie so weiter spielen. Aber jetzt bin ich überzeugt, da wird keiner ein Wort verlieren in der Kabine. Jeder weiß natürlich, was sie für eine Chance haben. Aber umso mehr du dich damit abgibst, umso mehr setzt du... Den Erfolg des Ganzen Die sie sind darauf fokussiert, was sie tun müssen. Absolut. Es ja, und und gibt ja, das ist, das das gibt nicht ja was vor allen Dingen auch nur Faktoren.
7: Ne? Ja, aber das eine würde doch das andere... Ich würde auch machen. gerne doch. Meister
5: werden wollen, doch. wenn ich es denn könnte. Das eine aber schließt das andere
7: aus. Weil ist ich ist mich das das diskonzentriere. Was soll das denn bringen? Es gibt ja noch, so
5: noch ein paar, es noch ein paar das Faktoren. Das könnte ganz
7: einfach die Realität beschreiben.
5: Einfach die Realität abbilden. Das aber die Ende. kann ich vier Wochen nicht Die Realität ist, sie können ja, es gibt trotzdem noch ein paar Faktoren, die eben dafür sprechen, dass Dortmund noch nicht sicher Meister ist. Also zunächst mal hat die Champions League noch nicht begonnen. Wie reagiert der FC Bayern nach Spielen gegen Liverpool? Gewinnen sie, kriegen sie einen Riesen-Push, verlieren sie. Wer weiß, vielleicht äh, wie in der vergangenen Saison nach dem Ausgang Real Madrid, dass im Prinzip alles ja. äh, zusammenbricht, dass die Motivation, die Spannung weg ist. Ähm, wie äh, spielt Dortmund nach den Tottenham Spielen? Vielleicht Ach, das in, ist doch in, einer, klar, in einer weiteren ist? Einer weiteren Runde. Das wusste ich und, dann. und vor allen Dingen am 6. April spielt Borussia Dortmund hier in München. Und wenn es an diesem 6. April immer noch sieben Punkte sind und Bayern gewinnt, sind es dann noch vier und es bleiben sechs Spiele. Das heißt, es kann am letzten Spieltag in Gladbach. Es kann, ja, ja. Genau, es kann auch alles ganz anders ausgehen. Wir dürfen die Gladbach nicht vergessen. Trotzdem, trotzdem finde ich natürlich, dass äh, jeder Spieler das Selbstvertrauen haben sollte, auch klar zu kommunizieren, wir stehen oben und natürlich wollen wir Meister werden.
7: Nein, es hat was mit Demut und Bescheidenheit zu tun. Habt ihr nie Sport getrieben? Doch. Ja, aber dann tut es mir leid. Es tut mir leid, ich kann das nicht nachvollziehen und ich werde das immer bekämpfen, weil es ist äh, kontraproduktiv für unseren Sport.
1: Aber mhm. steht da 3 zu 2, also ist das Thema erledigt jetzt, oder? Genau. So. Also, ich habe seit 40
7: Jahren Sport getrieben, ich
0: bin nicht in der Nähe deutscher Meisterschaften gewesen. Ich sehen es auch im Beruf etwas anders. Ich finde, man kann solche Ziele, die man sich auch in anderen Berufen deutlich kommunizieren. Aber ich habe verstanden, wie der Punkt
7: ist. Und darum geht es. Ich kann am Anfang ja. der Saison sagen, natürlich ja. will ich irgendwo hin. Ja. Aber unterwegs brauche ich keine Sekunde darüber nachdenken. Ich muss ich nur darüber nachdenken, was, ist, was ich auf, auf dem Weg tun muss. Ist
0: angekommen und ist auch, auch gut begründet. Also so, alles äh, genauso so verstanden. <lacht> Danke. Schalke, äh, warum kommt Schalke nicht aus den Hufen? <lacht>
4: Schalke. <lacht> das Von dem auf Schalke, genau. Schalke. Das ist ein bunter Karussel.
7: weiter über Bayern reden. Kein fifa <lacht> mehr auf Bayern. Das ist so voll gelaufen.
1: Ich glaube, ich glaube, ähm, dass da wahrscheinlich auch so... Wir haben, Schalke ist ein komplexes Thema. Erwartungshaltung. Ähm, dann die Realität sieht eben ein bisschen anders aus. Qualität des Kaders. Bewertung der letzten Saison. Es gibt viele Faktoren. Auch wahrscheinlich, was wir vorhin hatten, Räuchten vielleicht auch noch zwei, drei Leute, die so ein bisschen dann mal das ganze Thema Planung, Fußballkompetenz inhaltlich mittragen. Ist ja auch nur, jetzt Christian Heidel da unter Trainer, vielleicht auch zu wenig für so einen großen Verein. Ähm, ja,
0: kann Schalke diese Saison noch drehen?
1: Die Chance besteht nee. ja durchaus. Sie haben, sind im Pokal noch was, was dabei, Sie sind in der Champions
0: League noch. gegen... Naja gut, im Pokal League haben so Sie haben eine,
1: kleine, eine ja. ganz, ganz kleine Chance haben sie in der Champions League, aber nur eine ganz kleine Chance, weil wenn Manchester gegen City? City eine normale, normale Performance hinlegt, in zwei Spielen keine Chance. Hm. So, Pokal, klar, Pokal ist über ein Weg, nach Europa zu kommen, gar keine Frage, aber in der Meisterschaft, äh, das ist gelaufen. Da aber kommen von unten weg von ja, aber europäisch, das wird nichts mehr. Da ist der Abstand auch schon zu groß. Also,
5: ich habe ehrlich gesagt äh, auch gedacht, dass Schalke um die äh, Europa League Plätze mitspielt. So 6, 7, 8 in der Kategorie hatte ich sie eingeordnet. Hat mich offensichtlich sehr getäuscht. Ähm, also, die Performance vom letzten Jahr haben sie halt nicht wiederholen können. Und jetzt natürlich auch noch das Pech mit äh, drei verletzten Spielern in einem klar. Spiel, die sie nicht werden kompensieren können. Also, ich glaube, ja, irgendwo im gesicherten Mittelfeld, Mittelfeld werden sie landen, ja. aber höher definitiv nicht. Jetzt so müssen wir uns einmal
2: tatsächlich kompakt halten bei Schalke. Letztes Wort dazu. Ja, sie, du musst jetzt schauen, also mit unten werden sie nichts zu tun haben. Sie sind ja jetzt schon ein Stück weit weggekommen. Du musst einfach mal schauen, dass du spielerisch jetzt irgendwo einen Ansatz findest. Dass du irgendwas hast in den letzten 12, 14 Spielen, auf das du nächstes Jahr aufbauen kannst. Weil das war einfach für einen Vizemeister, für Schalke 04, für den Kader, den sie haben, ähm, ist das einfach fußballerisch zu wenig. Und ich würde mir ich würde mir wünschen oder, oder hoffe für die Schalker, dass spielerisch, dass sie einen Schritt nach vorne gehen, dass du zumindest im nächsten Jahr in der Vorbereitung sagen kannst, das ist, was wir machen wollen. Weil auf Dauer, wenn du oben bleiben willst, musst du in der Lage sein, den Ball zu kontrollieren. Und bei den Schalkern ist das im Moment nicht Also Ball. um einen Satz so. Ich finde, von, das, von dem, was ausgegeben wurde,
1: was investiert wurde, preis leistungs sehe ich nicht jetzt so viel Qualität, Top-Qualität in den Kader. Aber spielen. Ja, aber wie viele Spieler, die, die haben die, die auf Champions-League-Niveau spielen können? Mal ganz ehrlich.
2: Das so, ja, werden wir gegen City
1: sehen. Ja, sag doch mal deine Meinung jetzt. <lacht> da, brauchst, da brauchst du kein Spiel. Also man kann Didi jetzt heute wirklich nicht vorwerfen, das hat nicht also
0: kann keine ich, Meinung. kann ich gerne einspringen. Jetzt hast du heute die da dabei gehabt. Ja, ja, keinen. Den
9: ganzen Tag. Kein. Ja.
5: Definitiv keinen Spieler mit Champions League. Gut,
0: also die Schalker können das gegen Man City? Nein. Äh, ah. Sie können das Gegenteil beweisen. Lassen wir jetzt einfach mal so im Raum ja, stehen. Klar. Sagst, kein
2: Spiel mit Champions League Qualität. Ja, Sie sind ja. im Achtelfinale. Ja, also ja. Müssen Sie ja, ja, natürlich. Also müssen Sie ja eine gewisse Qualität haben. Ich
0: bedanke mich jetzt ja. bei dieser sehr sehr lebhaften, ja. sehr sehr temperamentvollen Runde. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, sind für sind wir fertig? Ihr Interesse. Ja, jetzt sind wir schon fertig. Ich ging schnell rum. Ne? Schönen Abend noch, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.